0: Hallo, im neuen Jahr 2014 beim Donau-Tech-Radio. Heute ist der 8.01.2014 und an den Mikrofonen sind wieder, wie schon bekannt, der Tom und der André. Ja, wir haben gerade umgerutscht. Es ist schon wieder einige Tage her, dass wir die letzte Episode aufgezeichnet haben. Heute machen wir es wieder im Double-Ender-Modus, verteilt an verschiedene Locations, ja, wie gewohnt sozusagen. Aber man muss schon sagen, das ist im letzten Mal natürlich, über die Verzögerung, die man da mit Internetverbindung hat, mit Skype und so, es ist halt einfach schon angenehmer, wenn man wirklich beieinander sitzt in einem Raum und man kann einfach halt viel schneller
1: reagieren und antworten auf gewisse Sachen, wenn man halt redet miteinander. Ja, ja. ich meine, diese, diese Videotelefonie, die macht es ein bisschen leichter, weil es mhm. ganz wichtig ist, dass man gegenüber sieht, ja. aber... <lacht> Ja, ihr ja. seht das, jetzt das nicht natürlich leile. nicht komplett, jetzt das, wenn man wirklich in einem Raum ist. Ja. Nein, nein.
0: Werden wir auch vielleicht wieder mal machen. Wenn ja? wir es mal schaffen. Jo, jo äh, was hat sich in der Zwischenzeit getan? Einige Updates haben wir bei der Webseite gemacht. Mhm. Äh, nachdem wir einige, einiges Feedback gekriegt haben, auch, äh, von netten Leuten, die gesagt haben, äh, wo ist der Flatter-Button? <lacht> wir wollen das Flattern darin. Haben wir uns einen Flatter-Account zugelegt? Das hast du eingerichtet, gell? Genau. Und ist jetzt auch mittlerweile auf der Webseite.
1: Genau. Also prinzipiell ist auf der Webseite mal ein globaler Flatter-Button, mit dem man den Blog, äh, den Blog, sag ich ja, den, den Podcast flattern kann. Und halt bei jeder Episode gibt es dann halt einen button Genau.
0: Uh, wer nicht weiß, was Flatter ist, uh, auf das gehen wir jetzt auch nicht ein. Weil der wird Flatter nicht spenden. <lacht>
1: genau. Ja, Flatter, ich glaube, das hat irgendwie den Höhepunkt auch schon mal Kopp. gehabt. Ja, hat auch ein Zenit schon ein bisschen überschritten. <lacht> ich Aber ich es von der ja. Idee her cool finde und ich habe es auch eine Zeit verwendet.
2: Ja. Hm?
1: Aber irgendwann einmal, ich habe dann irgendwann einmal mit Guthaben nicht mehr aufgeladen und ja, hm. es das ist Ich habe mal hergenommen, ja. ja. Aber ich glaube, es hat einen
0: ziemlichen Dämpfer gekriegt mit diesen ganzen iOS-Ablehnungen dann von den Apps, die das drin gehabt haben und so. Da hat irgendwann Apple gesagt, sie wollen solche Sachen, nicht im Store haben. Mhm. Ist klar, weil sie irgendwie ein alternatives Bezahlungsmittel ist und so. Und dadurch hat es ein bisschen Dämpfer gekriegt.
1: Da ist der Hype ein bisschen zurückgegangen dann. Ja, Da hat es doch in dieser, wie hat diese iOS-Podcast-App geheißen? Ähm, es ist
0: in, nicht in dem Downcast ist es ist glaube ich Instacast oder so. Instacast, genau. Es ist
1: glaube ich ein deutscher Entwickler, genau. der hat das ja. einbaut und der ist dann damals irgendwie, ich glaube, er hat es einmal durchgegangen sogar. Mhm. Also es war eine Zeitung, mhm. dieses zweite Update oder ja, so, genau. ist so dann, ja. <lacht> weil sie halt wollen, dass man ja. halt diese App Store Subscription oder wie man immer das nennt, wahrscheinlich ja. benutzt. Ne? Ja, ja. Ja,
0: und dann äh, haben wir noch ähm, auch den Hinweis gekriegt, dass natürlich das ganz praktisch war für uns, wenn wir jetzt die Gadgets, die wir diskutieren und so, auch wenn wir die schon verlinken auf Amazon, dass wir das über einen Affiliate-Link machen. Äh, wir haben uns dann auch dieses Partnernet umgemalt äh, und äh, wenn jemand jetzt dann die Produkte, die wir da besprechen, Interesse hat und sie sonst kaufen will äh, und dann unseren Link benutzt auf unser, in unserer Episode drinnen, äh, dann kriegen wir da, glaube ich, weiß ich nicht, 2-3% oder
1: was kriegt man da immer, gell? Mm-hmm. Okay, keine Ahnung, ich habe das noch nie verwendet. Das hast du oh, eingerichtet, ja. ja.
0: Das habe ich eingerichtet. Ja. Ja, da verdiene ich mir ein bisschen was mit, mal schauen. <lacht> Vielleicht, <geht die lacht> Vielleicht müssen wir nicht mehr arbeiten. Vielleicht müssen wir nicht mehr ja Ich habe mir
1: gekauft. Aber das ist ein du anderes hast Thema. Du hast
0: es wirklich gekauft? Ja.
1: <lacht> ja, geil. Ich muss mir nicht mehr anschauen kommen. <lacht> ja, ich muss es kommen. Ich habe dann, also mein, mein Weihnachtsurlaub also ist aus Scannen bestanden. Also, ich habe alles gescannt. Geil. Von, ja, also wirklich was mögliche. Egal.
0: Ja, ja, ja. Und bist du
1: Ja, ist wirklich ein, ein cooles Gerät. Das Einzige, was irgendwie ein bisschen komisch ist, ich weiß nicht, ist das sehr generelles Problem, oder jetzt nur bei meinen, ähm, der hat so also einen, einen, einen Hardware-Button auf der Frontseite mhm. und der eigentlich den Scan-Vorgang auslösen sollte. Äh, das tut aber nicht immer. Also teilweise ist es so, dass du wirklich drei- oder viermal den drücken musst, ja, damit das Scannen anfängt. Hingegen, wenn es softwareseitig ausstoß, das Scannen, äh, geht es immer problemlos. Aha. Das ist irgendwie ein bisschen, okay.
0: Und wo scannt der dann oder was führt der dann für Scan-Aktion aus, wenn man den Hardware-Button druckt? Was passiert dann, wo schiebt der das hin? Automatisch
1: dann in, auf den laufenden Rechner oder wie? Oder? Ja, genau, ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also diese Software, also standardmäßig zeigt es da so ein quick Menu wo es dann mhm. quasi noch einem Scan-Vorgang aussuchst, was damit passiert. Also mit der am Datei. scan und display Nein, am Rechner. Aha, okay. Ja. Mhm. Und, oder du kannst dir halt da eine Default-Aktion vergeben. Also, okay. Ich habe es jetzt auch wirklich so gemacht, dass ich die ganzen Dokumente ins Evernote gebe. Es ist aber dann auch nur so, dass es äh, da diese Option gibt, dass es auch lokal nur irgendwo ablegt, das PDF oder das JPEG, was ja. er erzeugt, und das wir in ein Dropbox Verzeichnis einfach eine, dass es da auch noch mal gesichert habe. Cool. Ist jetzt da natürlich ja wirklich nur für den recovery Fall, falls irgendwie ja, Evernote ja. einmal abbrennt oder so. <lacht> dass ich zumindest die, die gescannten Dokumente habe. Ja. Ja. Mhm. Das, das ist, ist ehrlich gesagt, ein ex- bisschen das Bauchweh, was ich bei Evernote habe. Ähm, was ist, wenn es das einmal irgendwie nicht mehr gibt? Mhm. Und wie bringe mhm. ich da meine Daten aus? Und nehme ich an mit ja, ich die wollt, ganzen Informationen, die ich dabei habe?
0: Ja, ich würde gerade sagen, äh, da habe ich mir zu kurzem einmal, einmal äh, ein bisschen on- online umgeschaut und es gibt so diverse, drei, vier so Tools, die quasi Evernote Backups machen also die sozusagen entweder, also die eigentlich sozusagen diese lokale Backup, dieses lokale System, wo halt Evernote diesem im Filesystem abliegt, das sozusagen analysieren und aus dem wieder das extrahieren in XML und und Dateien halt sozusagen.
2: Mhm. Weil das also es gibt schon Möglichkeiten.
1: ist eigentlich so der Vorgang, den man sie Normalerweise eigentlich die erste Ausschau schon zahlt, ne? was aber nie mehr wie man genau. diese Daten sichert. Dann. Genau, oder irgendwie. es ist ja typischerweise so, dass ja viele Leute irgendwie auch Cloud-Services nutzen
0: und sie denken, na gut, da habe ich jetzt noch alle meine Daten drinnen in der Cloud und damit bin ich safe. Aber eben, dass der Cloud-Provider auch mal ein Problem haben kann oder dir zum Beispiel den Zugang sperrt oder irgend sowas, äh, ist ja auch möglich. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel habe ich auch, wir haben firmenmäßig bei der Troy Software nutzt man ähm, Google. Drive und Google ähm, Apps quasi, also die ganzen mhm. Mail-Docs und so. Und da gibt es ein eigenes Backup-Service, zum Beispiel, das so heißt, da Backupify her, glaube ich, heißt das ja. Und das, das hängt sich zum Beispiel nochmal auf den Google-Account drauf und zieht die Sachen da raus. Ja, mhm. Und, und äh, speichert das nochmal irgendwo extra in der Cloud. Mhm. Ja. Also, ja. Selbst die Cloud-Sachen sollte man sich selber darum kümmern, auch nochmal, dass man die irgendwo wieder an noch liegen hat. Weil selbst weil, was ist passiert, wenn Google dir den
1: Account sperrt, dann stehst du überhaupt blöd da. Ja. Aber ja. Ja, mit dem, also mein Google-Account, das ist eigentlich uh, Den habe ich halt nur, weil ich teilweise einen Google-Account brauche. Der hat sich ja. wirklich in letzter Zeit oder im letzten Jahr oder den letzten anderthalb Jahre, nein, im letzten Jahr, <lacht> dazu entwickelt. Ja.
2: Mhm.
1: Also ich habe jetzt einen ein Account bei einem, bei einem Linzer Provider, sozusagen direkt vor Ort. Mhm. Und da habe ich Exchange dabei. Das kostet irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro im Monat oder so. Ja. Aber ja, dafür liegen es halt nicht bei Google, die Daten. <lacht>
0: mhm. <lacht> ja, ich verstehe.
1: Ja, das ist mir ein bisschen, weiß nicht, dass ich auch jetzt von der von der Firma her die ganze Rechnungsabwicklung alles über Google mache, das ist mir ein bisschen zu, was halt, ein bisschen zwacks irgendwie. <lacht> ja,
0: ähm, es ist ja halt immer eine Abwägungssache ähm, ja, zwischen, was ist die Convenience und was gebe ich dafür halt, was, was ist mir das wert, halt einfach, ja. mm. Ich meine, bei Google, mit, es ist, geht ja nicht darum, dass das gratis ist oder so, weil man die Google Apps für Business kosten ja auch was. Also, da hat man halt äh, für, drei, für jeden Mitarbeiter, glaube
1: ich, 4 Euro oder 4 Dollar im Monat oder sowas. Mhm. Ja, ich habe damals 3,33 Euro drei Adressen, zwei im Monat,
0: ja. Ja, sowas. Ja. Mhm. Naja, ähm, da kann man eigentlich eh schon ganz gut ins nächste Thema rein. Da haben wir halt gerade ein bisschen Diskussion auf Twitter oder Facebook auch gehabt und so. Die Themen ja, NFC und Elga, die sind gerade in Österreich so in den Medien. Ja, weil es halt einfach wieder so um das Datenschutzthema geht und weil halt einfach, ja, das eigentlich im Prinzip jetzt halt eine neue Thematik, aus neue Technologie Kim
1: und oder schon da ist und die,
0: die Leute aber eigentlich wenig aufgeklärt sind darüber, mhm. was das jetzt so bedeutet und ist. Ja. Muss man halt
1: nur dazu sagen, bei uns fangen halt die Banken an oder wenn man jetzt mehr Karten bei uns bekommt eine neue, dann ist da automatisch die NFC Funktionalität halt aktiviert. Ich weiß jetzt nicht, genau, ob das, also das ist jetzt bei, das bei, NFC-Thema, ja. Genau, also bei den ja. größeren Banken bei uns ist das so, wird wahrscheinlich in Deutschland auch so sein.
0: Ja, da werben es für dieses Quicken, ja, in Deutschland. Du hast das, glaube ich, Quicken, mhm. das ist halt das Paypass mittlerweile. Äh, und es gibt, glaube ich, noch einen zweiten ähm, Produktnamen. Aber im Prinzip, äh, ja, schicken sie die eichenbank wenn du jetzt eine neue kriegst, weil deine
1: alte abgelaufen ist. Äh, dann ja. kriegst du halt so eine mit NFC jetzt. Ja, ähm, und da, da, ich da, da übrigens, da fangt es an, dass ich mich ein bisschen ärger muss, <lacht> weil diese, diese also ich verstehe das bis heute nicht, dass diese Bankomatkarten äh, komplett in, auf komplett normalen postalischen Weg geschickt werden. Also weder mhm. eingeschrieben noch sonst irgendwas.
0: Ähm, ist ja nicht notwendig im Prinzip, weil sie abhin gesichert sind.
1: Ja, okay. Ja. Hm.
0: ja. Also, ich, ja. Äh, bei der, bei der Kreditkarten ist es so, dass nachher immer noch so ein Brief kommt, der dann nachfragt, ob du es eh gekriegt hast. Und wenn du es nicht gekriegt hast, dann sollst bitte da Bescheid geben. Mhm. Aber bei der Bankmarkkarten, durch das, dass du ja sowieso den PIN brauchst, und der kommt, den muss du ja in der Bank holen, beziehungsweise äh, den, äh, der bleibt ja gleich, wenn du es schon hast. Ja? Mhm. Also, Schau ist, ist das einfach so, die Karten. Ja, ja. ja. Hm. Naja, äh, auf jeden Fall das sind jetzt jetzt war verschiedene Themen das NFC und LK, aber ich, ich habe doch sagen wir so ich habe äh, schon mal Anfang des Jahres oder ich weiß ich nicht Mitte Mitte des Jahres äh, neue Karten gekriegt von von einer also wegen der Kreditkarten die ab, weil ich abgelaufen ist und habe halt relativ früh da schon das NFC drauf gehabt mhm. und ähm, jetzt sind halt, dann heute dann habe ich das Konto noch zum Bank gegangen wieder mal <lacht> und habe dort drei Karten gekriegt, dann waren das alles schon NFC-Karten. Und für mich ist halt einfach irgendwie die Convenience total genial von dem Ding, weil ich halt einfach, ja, für so kleine Einkäufe, wenn ich irgendwie nicht beim Heimfahren noch was mitnehmen muss, äh, ich, ich habe sowieso eigentlich immer zu wenig Bargeld dabei, ich bin nicht so der Bargeldtyp, typ ich gehe nicht so oft zum Bankomat und hebt dort nicht, was für Summen ab oder so. Von dem her ist das einfach so angenehm, wenn man nur die Karten nicht hinhalten muss, keinen Code eintippen muss. Man ist einfach eigentlich schneller, wie wenn man Bar zahlt.
2: Mhm.
1: Aber ja. wie ist das jetzt? Also, du musst ja quasi noch jeden fünften Mal musst den Code eintippen, oder? Den PIN.
0: Erstens, mal geht nur bis 25 Euro. Genau. Ja, und wenn du mehr als 25 Euro zahlst, dann musst du sowieso einen PIN auch eingeben. Du kannst aber einfach die Karten nur hinhalten, musst sie reinstecken, was mhm. auch schon nett ist. Ähm, und bei unter 25 Euro kannst du halt fünfmal zahlen. Mhm.
2: Genau, ähm, dann musst du einen PIN eingeben. Bei mal musst du ja.
0: einen PIN eingeben. Was allerdings bei <lacht> mir eigentlich auch nie das Thema war bisher, weil ich meistens innerhalb die fünfmal 25 Euro so zahlen <lacht> einmal beim Bankomat
1: bin. Okay, und da hast und du ja den Pin wieder Wenn du
0: einen eingibst, eigen- dann hast du wieder die fünfmal sozusagen.
1: Obwohl ja. ich gelesen ja. habe, dass das ja, also zumindest bei, bei Reifeisen steht, ähm, dass du halt maximal fünfmal gibst. Also die reden auch davon, dass anscheinend da gibt es irgendeinen Zufallsmechanismus, dass du dann schon also. noch zweimal oder eben nicht fünfmal mhm. den auf einmal wieder eingeben musst. Meinen die? Okay. Keine Ahnung, ob das ja, so implementiert ist, aber.
0: Das ist das dass das mit der Bankomatabhebung sozusagen dann... Keine Ahnung. Naja, ja, okay. Nein, auf jeden Fall, ähm, ja, ich, ich finde es einfach echt voll cool, weil ich immer halt irgendwie, wenn das mir oft passiert, ich gehe Mittagessen mit meinen Kollegen irgendwo hin und dann hucke ich da und sage, oh, verdammt, ich habe gar kein Geld mit. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist so, weil ich auch ja. viele nicht beim Bankomat war oder was, weil ich einfach immer das dumme Bargeld nachfüllen muss. Da mhm. dann. Ja. Äh, und bei der Quick, was sie ja vorher auch schon gegeben hat, wo man die Karten nicht aufladen muss, da muss man ja zum Bankomat gehen, die Karten aufladen. Und da ist mir auch Mal passiert, dass ich sozusagen das Guthaben, was auf der Quick-Karten gespeichert war, geschreddert habe mit, dem, mit der alten Karten, weil ich die neu gekriegt habe. Und alle diese Themen hast du halt einfach mit dem NFC-Ding jetzt nicht mehr. Und jetzt ist halt aber rausgekommen, oder sozusagen ist bekannt, dass sozusagen auch gewisse Sachen auslesen, ausgelesen werden können, sozusagen, weil ich den Standardartikel gelesen habe, die letzte Buchung ähm, wenn man jetzt eine entsprechende Android NFC-App lohnt, oder habe ich das falsch interpretiert?
1: <lacht> Nein, es, sind, es steht nicht genau drin, aber du kannst mh, die transaktion die letzten Transaktionen oder alle Transaktionen, keine Ahnung, ähm, der Bankomatkarten auslesen.
0: Ja. Der Banken, ja, die, wo es mit NFC
1: durchgeführt worden sind. Das weiß ich nicht. Steht nicht ja, dort. Das, ha? Ja, das die weiß ich nicht.
0: Achso, also du glaubst auch da sozusagen, äh, dass man theoretisch auch Bank- normale Bankomatkarten zahlt. Keine Ahnung. Ja. Ja, keine Ahnung. Also
1: zumindest in die, in die ja, ja, aus den Screenshots kannst du sowieso nichts ableiten. Ja, darum vergessen wir es. Mhm. Aber also ich mal, ich schwer, sagen, schwer zu sagen. Es ja. war logisch, wenn es nur die NFCs waren. Irgendwie. Mhm. Ähm, ich bin mal gar nicht im Klaren, mh, welche Infos, dass es sich da remote holt beim Bezahlen damit er eben ausfindig kann, ob er jetzt zum Beispiel einen PIN abfragt oder so.
0: Ja, ja. Irgendwo muss er ja sozusagen eigentlich nie verbinden. ja. Genau, und er muss ja zu dem, Wieso, er zum dem Zweck, er, er muss ja
1: sowieso irgendwie wissen, ähm, wann er jetzt den PIN abfragt. Also er muss ja wissen, ob die letzten, ob du jetzt diese Transaktionen mit der Karten gemacht hast, ne? unter 25 Euro. Ja, das muss ja. er irgendwo, Deswegen entweder das geht über die Karten, oder er macht es wirklich remote. Keine ja, Ahnung. so
0: schnell wie das geht eben, äh, weil du hältst wirklich die Karten hier und dann das Pieps und dann ist das bezahlt, ja?
1: mhm.
0: äh, Also da, das geht so viel schneller als wie dass er da irgendeine Verbindung herstellt zu irgendeinem Server. Mhm. Ja? Äh, naja, aber
1: die Autorisierung und so das muss er auch machen.
0: Ja, mh, ja. Aber eben wie gesagt, ich glaube nicht, dass er da irgendwo abfragt, ob, ob du Okay, ja. Vielleicht liest du das wirklich aus der Karten aus, dass er sagt, wie oft hast du schon zahlt jetzt mit dem, ja?
2: Mhm. ja.
0: Naja, äh, wie gesagt, ich muss mir den Artikel noch nochmal genauer durchlesen. Ja, auf jeden sagen, Fall. Du, du kannst sein. eben
1: diese Transaktionen kannst auslesen. Genau. Jetzt Im Endeffekt sind es so Bankomat transaktionen ne, wenn du mit NFC ja. zahlst. Also wir reden jetzt von den Bankomatzahlungen zahlungen von den Quick-Zahlungen. Ja. Dann kannst du auslesen, äh, ob es jetzt ein Maestro-Karten ist. Mhm. Dann kannst du auslesen, ob es dies, also wie der, der Saldo, der Quicksaldo ist. Ja. Äh, und ich glaube, irgendein Log kannst du auch nur auslesen. Okay, ja. Und das, das war es halt dann. Ne?
0: Ist die App eigentlich da in dem Artikel irgendwo verlinkt?
1: Hm. Es ist, wenn du in die Kommentare schaust, von dem Standardartikel, äh, wird es irgendwo verlinkt dann.
0: Aha. Okay.
1: Ja. Aber also wie ja. gesagt, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu äh, ja. Ich meine, dass diese, wenn das jetzt wirklich die, die Bankomat-Transaktionen ähm, sind, ist halt die Frage, wieso kann man die da so einfach auslesen?
2: Mhm.
1: Also für mich würde ich gar nicht so die Frage stellen, wieso dass die gespeichert werden. Mhm. Weil ich denke mir, das kann auch. Dann hergenommen werden zum, zum Nachvollziehen, was mit der Karten gemacht worden ist, also welche Beträge, das da abgegeben worden sind, denke ich. Mir. Vielleicht dann nur zu einem, dass es halt mitlocken, sozusagen. Ja. Aber ja, okay. Ich meine, wieso dass es da jetzt so leicht auslesbar ist, pff, keine Ahnung. Ja.
0: Also wie gesagt, bei mir geht es halt einfach. Also was zu so leicht?
1: Ja, ja, eh, es ist immer ja noch schon. Ich muss irgendwie meine Karten geben, genau. oder ich muss man meine
0: Karten stellen, äh, und dann muss ich es bei so einem NFC-Gerät äh, halt auslesen mit so einer App, ja. ähm, ähm, Natürlich, was mir jetzt beim Nachdenken ein bisschen über das erste noch äh, eingefallen ist, könnte theoretisch ja auch äh, das Gerät in der, an der Kasse das tun, wenn du das hinhaltest. Also du könntest theoretisch beim Hofer das hinhalten und der kann auslesen, ob du beim Spar was gekauft hast.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, da da stehen nur die Geldbeträge drin. Also da sind nur wirklich die Beträge drin, glaube ich, was ich jetzt da rausgelesen habe.
0: Okay, das ist dann schon ein bisschen weniger äh, schlimm wieder, ja. (lacht) Auf jeden Fall geht es mir bei so Sachen irgendwie immer, ich wiege dann halt halt ab, äh, Convenience versus äh, Gefahr sozusagen. Und und für mich ist halt da irgendwie das so ein nettes Feature dass ich, ja, da auch zum Druck, wenn es da irgendwo noch eine Lücke gibt, oder sage ich mal, eine Lücke, es ist sogar absichtlich so scheinbar. Ja, und sie sagen halt, ja, da werden sie jetzt ein, äh, was fixen oder was ändern, dass es nicht so leicht ist. Ja,
2: ja vielleicht. Ja,
1: da, da ist mir einfach, glaube ich, ein Zwenk in der Materie drin. Vielleicht hm. gibt es halt irgendwo irgendeine Regelung, dass halt da diese Transaktionen, dass man das nachvollziehen muss, auch nur auf der Karten. Hm. Und wann das jetzt verschlüsselt ist, Uh, und die Bank muss das irgendwie nachvollziehen, ja, und das ist aber der, der Inhaber der Karten, nicht verfügbar, wieso immer. Ja. Dann, ja, okay, dann, weiß ich nicht, <lacht> muss die, passt post mhm. irgendein Generalschlüssel oder du, du kannst es halt so auslesen, ne, die Daten. Mhm. Aber, ja, das, ich finde das jetzt nicht so tragisch, also die, der, Bezo- der Bezahlvorgang an sich, der findet verschlüsselt statt. Ja. Und von daher gesehen ist es noch nicht, ja, es ist nicht mhm. komplett kritisch, meiner Meinung nach. Ich meine, sicher sollte man immer skeptisch sein vor irgendwelchen neuen wo es um irgendwelche Daten geht, ja, aber
0: Ja, ich habe nur einfach ein bisschen ein Problem immer, wie Sie sagen, eine gewisse gesunde Skepsis ist nicht schlecht, aber irgendwie halt so, gibt es gewisse Personen, die man halt, wenn man, die man so im Social Network halt sieht, die halt gegen viele Sachen einfach von Haus aus einfach negativ eingestürzt sind, oder die einfach, ich meine, ich habe es ja heute mal so gepostet, so ähnlich auf Twitter. Ich, ich habe das Gefühl, irgendwie die Leute, die vor jeder neuen Technologie Angst haben, die werden immer jünger. Mhm. Äh, weil es halt einfach, weil ich älter wäre, ja, aber irgendwie früher hat man sich auch vom vom Auto und vom Fernseher und vor all diese Sachen, weil es irgendwie ganz eine komische neue Technologie ist und was, wie wird uns das verändern und so. Aber man muss sich natürlich das irgendwie mit einer offenen Art einmal anschauen und dann für sich herausfinden, was ist da Vor- und Nachteil, es wird sich also gleich immer grundsätzlich negativ eingestückt gegen das. Gesunde Skepsis ist nicht schlecht und ich schaue mir die Sachen ja an und, und äh, habt Sozusagen ähm, genau nachgeschaut, wie funktioniert das NFC jetzt. Und bef- <lacht> sozusagen, wenn wir bei anderen fragt, kann, kann ist es auf eine gewisse Art und Weise erklären. Viel weniger als was jetzt der Standardkunde, der die NFC-Karten zugeschickt
1: hat, was mhm. Ich meine, was schon interessant war, vor allem jetzt gerade ist, wie das jetzt zum Beispiel in deinem Fall mit der Kreditkarten ausschaut.
0: Mhm. Was da zum Lesen ist. Ob
1: du da schnell zum Beispiel die Kreditkartennummer auslesen kannst, oder irgendwie so. Aber das ist halt auch, ich meine, wenn du wirklich so Zugriff hast auf die Kreditkarten, ja, dass ich am da Henry. Ja ja wenn ich die Karten habe, kann ich sie einfach
0: drüber fahren. dann nehme ich nur die Karten anschauen, dann steht die vor die Nummer
1: oben. Nein, <lacht> da
0: brauche ich sogar ein FC-Gerät zu so halt.
1: Ja, das ja, stimmt im ja, Prinzip. Ja, also, ja, was war denn der Fall? Zum Beispiel, du stehst halt irgendwo, hast das Geldtaschel hinten noch eingesteckt und einer geht mit dem Handy vorbei und lässt da die Kartennummer aus. Ja, ja. ja. Zum das finde
0: ich auch interessant. Ich habe ja mittlerweile mit dem Geldtaschel sechs NFC-Karten drin. <lacht> ich weiß ja. ich, meine, welche ich nicht, wie ich kriegt dann oder kriegt er da? Ich habe zwei weil was passiert, das finde ich mir, das war so geil, bei einer Kasse, weißt du, du kannst wirklich Glücksspiel machen. Von welchem Konto buchst du das heute abend? Du hast <lacht> das Geldtaschel hin, weißt du? Und irgendeine von die sechs Karten zieht. Ja. <lacht> Ja, das weiß ich weiß nicht, wie, ich das, wie, ich das, wie das funktioniert, ob überhaupt irgendeiner mhm. Da bin ich nämlich jetzt auch bei einem Kunden immer, die haben so ein Zugangssystem mit so einem Chipkarten mhm. und früher ist es auch gegangen, dass man sozusagen das Götterschl mit den Chipkarten drin einfach zubehält mhm. und dann man halt, ist man reingekommen oder beim Stempeln mit der Arbeitszeit. Ja. Und das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil jetzt die ganzen EFC-Karten drinnen sind. Mhm. Das ja. äh, vertragt sich nicht miteinander. Naja, ja. so viel zu dem Thema. Bei dem Elga, ja, äh, was ist Elga jetzt nochmal? Das Elga ist diese elektronische Gesundheitsakte.
1: Oh ja, okay, das ist schon blöd.
0: Naja, das ist, <lacht> äh, es ist so. Ich finde es auch grundsätzlich bei vielen Sachen so, dass ich natürlich, das, dass ich das gern, passt zum Evernote-Thema, mhm. gern elektronisch hab. Also ich finde irgendwie das komisch, wenn gewisse Akten, Notizen, Daten Eben auch Gesundheitsdaten, wenn, das, wenn das jemand das auf ein Papier schreibt und irgendwo abblickt in den Schrank. Ja. Also, ich meine, deswegen fand ich es eigentlich cool, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine eigenen Gesundheitsdaten irgendwie online oder so natürlich ausreichend geschützt Zugriff hätte. Mhm. Ja, was du in dem Fall beim LGA nicht hast, ja, weil das ist irgendwie nur für Ärzte. Ähm, aber ja. trotzdem finde ich es nicht schlecht, wenn ich wenn sozusagen ich irgendwo eingeliefert wäre. Und, und die sozusagen direkt aus dem Elga meine Daten aus dessen Kindern sozusagen kennen, dem und dem müssen wir aufpassen bei da und da. Ja. Ja, ohne dass irgendwie mein Hausarzt fragen müssen und so. Ja.
1: ja? Genau, das ist halt die, der, der Vorteil, den das Ganze birgt. Ne? Genau. Oder auch gegen, ja. gegen Missbrauch halt. Ja? Oder auch jetzt zum Beispiel bei, ja, ja keine Ahnung, ähm, irgendwie Personen, die halt irgendwie Medikamente oder so veruntreuen und einmal <lacht> zu dem Arzt gehen und einmal zu dem Arzt oder ja. irgendwie so. Ja. ja. Das kriegt man jetzt eigentlich nicht wirklich mit, glaube ich. Und die Gefahr ist natürlich,
0: was sie jetzt fürchten, ist einfach, was ist, wenn der Arbeitsgeber das auslesen kann oder solche Pff, Sachen? Ja, ja, keine
1: Ahnung. Oder der <lacht> Versicherung oder so.
0: Ja, ja, ja. Hm. Aber und das
1: sind halt, man muss jetzt halt schon sagen, weißt du, da gibt es noch ein Recht, gibt es ja so eine Klassifizierung von Daten. Da gibt es äh, die personenbezogenen Daten, was du halt mit einer Person in Verbindung bringen kannst, irgendein Datum. Ja. Und da gibt es äh, nur den Begriff von den sensiblen Daten. Und mhm. das sind halt besonders schutzwürdige Daten. Und ja. da gehört eben halt dazu äh, Daten über die Gesundheit von einer Person.
0: Ja,
1: ja. Uh, ja, ich meine, aus dem heraus müsste jetzt eigentlich dann, wann dieser Elgar da kommt, wir sollten die Daten eigentlich. Glaub ich glaube sogar, ob das nicht sogar vom Datenschutzgesetz her ja, vorgeschrieben ist, dass das verschlüsseln und alles ab- abgespeichert wird, ja. Und ja. da muss dann Wert da gelegt werden, dass da... Aber okay, ich meine, immer, wenn die Daten dann irgendwie digital vorliegen, kann es natürlich auch passieren, gell, dass <lacht> die <lacht> irgendwie freikommen und ja, irgendein ja. anderer Zugriff verlangt, das hat man dann nicht mehr wirklich unter Kontrolle. Also... Ja,
0: aber da geht es eigentlich nur darum, eben, wenn jetzt dann diese Dinge kursieren im Internet, im Facebook und überall, jeder postet halt, da meldet sich ab, äh, dann melden sich halt viele Leute einfach mal blind ab, weil, mhm. ja, ist was Neues, äh, kenne ich nicht, äh, will ich nicht. Bevor einmal ja. überhaupt einmal informieren, Gedanken macht darüber, was ist das überhaupt genau und was ist ja. für Vor- und Nachteil. Ja, und
1: vielleicht ja. überwiegen ja die Vorteile, ja, ja. also bei gewissen ja. Dingen, also pff. Ja.
0: Ja, meine, es ist ja genauso. Gestern habe ich, ja bin ich in meiner Timeline was gesehen von irgendeinem komischen Artikel, wo es geschrieben war, ja, ob, ob irgendwann ab 2014 oder jetzt im Mai fängt die Deutsche, äh, fängt die EU an, allen Babys Chips zu implantieren und, und da gibt's ja nein und glaubst du, wie viele Leute drunter schreiben, na so arg und Wahnsinn und ja und die das einfach her und für bare Münze sofort nehmen und sie aufbudeln drüber. Mhm. Ja. Also Ah, das So das, 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 sowas bocke ich halt
1: einfach nicht. <lacht> <lacht> na ja, na ja. Da gibt es ja äh, 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 diese Kontrollverlust-Theorie. Ich weiß nicht, hast du ja. von der schon mal was gehört? <lacht> na, da gibt es den äh, das ist ja ein relativ bekannter deutscher Podcaster, den Michael Seemann. Und mhm. der hat die, diese Theorie des Kontrollverlusts halt äh, entworfen oder ist quasi da noch dabei, das zu konkretisieren. Und der mhm. sagt halt, dass halt in Zukunft oder auch schon jetzt in, in, in der, der heiting zeit wird es halt immer schwerer, dass du halt her über deine eigenen Daten wirst, ja. Ja. Und seine diese ist halt, ähm, dass es halt eine, eine Zeit des Kontrollverlustes ist und zwar des Kontrollverlusts halt über die Daten.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das hat ja schon ein bisschen Wasser, ja. Ja. Zwar jetzt, glaube ich, nicht für alle Bereiche. Aber durchaus für, du uh, für sehr viele, ja, weil du hast das einfach auch nicht mehr uh, unter Kontrolle. Uh, ich meine, vielleicht dein eigenes Verhalten <lacht> mit deinen eigenen Daten ja vielleicht nur. Aber ja. weiß musst nicht, du musst ja nur mal in der, in der Familie umblicken oder so, ja. Mhm. Mhm. Wer schreibt also was, wo in Leute. die sozialen Netzwerke mhm. ja, genau. Oder ja. man kann da teilweise schon, ah, das freut mir mhm. auch auf, Schaulani, zu den Zeiten, wo Leute irgendwas in Twitter posten, ja, schon Schlüsse ziehen. Mhm. Ob es das, das richtige Schlüssel sind oder nicht, ja, aber ja, ja. man macht sich da irgendwie schon so ein eigenes Bild und, und ja, das sind halt da die Daten, die dieses Bild machen. Direkt ja, ja. sowie indirekt. Ne? Mhm. Genau. Ich, mein, ich finde das ganz interessant, diese kontrollverlust diese Kontrollverlustgeschichte mhm. ähm, der hat jetzt auch auf Start Next, das ist so eine deutsche Cloud, äh, Cloud, sage ich ja, Crowd, <lacht> Crowdfunding-Plattform. Äh, Projekt gestartet. Ähm, das heißt, CTL-Verlust, also Control-Verlust, mhm. ähm, wo er sie ähm, ja, halt, äh, äh, wo halt aufgerufen hat, dass er ein Buch schreiben mag und sie ja. das Crowdfunding lassen mag. Mhm. Und das Crowdfunding-Ziel, das ist eigentlich schon erreicht, Der steht jetzt bei, also das ursprüngliche Ziel war 8.000. 15.000 von 8.000, ja. Genau, 8.000 Euro war das ursprüngliche Ziel. <lacht> jetzt ist er schon bei 13.400 und er hat neulich oder hat mehr update wieder reingeschrieben wo er gesagt hat okay wenn er jetzt bis 15.000 kommt ähm, kriegt er jeder Teilnehmer quasi nur das Audiobuch zur Verfügung steht okay. also da ist quasi so das inoffizielle neue Ziel 15.000 mhm. hast du da ich ha- ja ich habe mitgemacht also ich habe mhm. bei so bei diese 50 Euro habe ich mitgemacht
0: Okay, ja, cool. Ja, klingt interessant, habe ich noch nichts gehört davon, ja.
1: Genau, also der schreibt da am Blog, den können wir verlinken.
2: Mhm.
1: Ich
0: meine, er kenne ich schon länger, oder sage ich mir so, <lacht> folge ich schon länger auf Twitter. Ja. Ja. Den Michael Siemann.
1: Ja, cool. Ich meine, das sind wenigstens... Ich weiß gar nicht, gibt es in Österreich in der, in der Netzszene so viele Leute, die, da, die da so äh, In der Wo-Szene? In der Netzszene, die da so mhm. aktiv sind und da das so, ich weiß nicht, wie kommt die immer vor? In Österreich ist das alles immer ein bisschen ja. eingeschlafen, ja. das ganze Thema. Und
0: da gibt es ja nur den einen, der so viel über Facebook und so weiter, der da das Buch geschrieben hat. Auch. Ah
1: ja, ja, genau, der Datenschützer. Gell?
0: Genau. Ähm, aber ich mir jetzt auch der Name die ja. Äh, ja, aber sonst glaube ich, ist da ist die Szene nicht weiß, wie groß ja
2: mhm. Naja. Jo.
1: Äh, drum, jo, okay, sagst, ja. Darum, weil es Facebook sagt, das finde ich dann immer geil, dass diese Themen dann gerade in Facebook diskutiert werden, ja wo Facebook ja eigentlich, ich meine, das ist eine Plattform, die ist nur dazu da, dass von, von Personen halt Daten erfasst und abgreift.
2: Ja,
0: ja, ja.
1: Jetzt zwar nicht zum Zweck, dass sie irgendwie jetzt die Welt beherrschen wollen, <lacht> aber halt für Werbung.
0: <lacht> Der Jakob und, Steinschaden ist, genau.
1: Uh-huh. So und ich finde das halt immer cool, ja, wenn sie dann irgendwie Leid aufregen über irgendwelche Daten-Lags, ja, wo irgendwie, keine Ahnung, ein paar Buchstaben ausfallen. Und das auf Facebook machen, wo es vielleicht eine Mobilnummer hinterlegt haben, wo man den ganzen sozialen Grafen auch noch hat. Mhm. Da habe ich neulich einen interessanten Artikel gelesen, dass, muss ich schauen, ob ich den noch finde, dass man verlinken kann, aber äh, dass Facebook. Uh, jetzt nicht nur mh, Eingaben abspeichert, die wirklich abgesendet werden, explizit durch einen Benutzer, sondern mhm. die speichern auch Eingaben ab, die du nicht absendest. Okay, so wie beim Chrome quasi, dass er das immer sofort mit Ajax hinschickt. Genau, und so. weil da gibt es dann so Studien mhm. wie, dass äh, irgendwie nur 40% der, der Personen schicken halt eine Nachricht sofort ab, ohne irgendeine Änderung.
0: Aha, okay. Und so Geschichten gibt es halt da. Mhm.
1: Und das habe ich, habe ich halt auch ganz witzig gefunden. Mhm.
0: Ja, gerade <lacht> ja, Facebook betrachte also dem sind ein bisschen anders, weil halt natürlich bei Facebook, in, also ich sage es halt so, ich bin mir halt bewusst dessen, also ich meine, ich weiß ja. für was Facebook da ist und ich nutze es halt so dementsprechend und will halt auch natürlich, das ist halt einfach meine, meine Sprache oder meine, öffentlich- meine, meine Bühne oder wo ich halt auftritt und da bin ich halt public oder öffentlich und so, ja. Mhm. Ähm, und, aber ich glaube halt, viele Leute haben halt einfach uh, das Gefühl nicht oder sehen das halt anders oder Wissen von dem nie zu viel oder,
1: ja, weiß ich nicht. Ja. Äh, Nein, ich finde es find das das einfach nur witzig, ja, wenn ja, sie, ja. sie Leute wegen irgendwelchen relativ Kleinigkeiten auflegen, aufregen. ja. Mhm. Und dann sind sie aber bei Facebook, wo es quasi ihre Daten komplett weitergeben, <lacht> wo ja, man komplett ja. außerlesen kann, für was interessiert sie dir? wer sind seine Freunde, wie alt sind die, wie alt ist er, bla bla bla. Ja. Also Datenteam halt nie irgendwo, nehme ich zumindest da, jetzt irgendwie ausfüllen wird und weitergeben wird, freiwillig? <lacht> da uh, hat okay. es
0: vor kurzem auf Newton so ein Experiment gegeben, wo es quasi irgendwo <lacht> in Wiener Standl aufgestellt haben und die Basanten halt angehalten haben und gefragt haben, ob sie einfach das Formular da ausfüllen wollen. Mhm. Und, und dann haben sie halt alles, ja, die persönlichsten Sachen haben sie in dem Formular abgefragt und uh, wo du dann nie denkst, dass es irgendwie ausführt. Zum Schluss okay. haben sie noch gerne einen Fingerabdruck haben wollen und eine Unterschrift quasi pro Exemplar, also so eine Unterschrift <lacht> und uh, gerade, dass sie halt nicht eine Urinprobe in der Harding wollten, was das ich meine? Mhm. Also, also wirklich voll ins Detail ein und wie, wie viele Leute das ausgefühlt haben, zu sehr hohen Prozentgraden, was das alles befüllt haben, mhm. brutal, würdest du nicht glauben. Mhm. Also ohne das Signal ist komisch, wie gehen wir so quasi, wie was, dass die die Daten da sammeln. Ja. Naja, also. Gibt, ist ja da kommt man stundenlang noch diskutieren über dieses jeder Mensch hat da natürlich eine unterschiedliche, unterschiedliche Meinung oder Einstellung zu dem wie viel ich privat, wie privat von mir Preis und wie viel ich privat erhalten ist natürlich ich sage das aber mir immer so ich mache einen Podcast ich habe einen Twitter Account ich habe einen Facebook Account ich habe Google Plus und Bla 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 ich bin ja halt einfach irgendwie ein Mensch der halt die, ja in der Öffentlichkeit steht oder diesen mag oder weiß ich nicht. Ich habe da nichts dagegen, wenn Leute von mir was wissen und ich denke mir immer, ja, ähm, so ist das halt. Ja. Äh, habe ganz andere Leute natürlich viel, sind natürlich viel introvertierter oder wollen nicht halt einfach viel, viel weniger von sich preisgeben oder sind nicht halt eher in der Zuschauerrolle lieber oder weiß nicht, jeder Mensch ist da anders halt. Mhm. Ja. Und das ist auch für so Diskussionen natürlich, glaube ich, das, was diese Diskussionen dann so interessant macht. Mhm. Ja weil also es so viele Sichtweisen gibt. Naja, gehen wir ein bisschen in die Technik, oder? Jo. Äh, da gibt es ja noch ein News äh, dazu, auch, die ganz cool ist für Linz, sage ich mal. Da gibt es ja eine Konferenz neu. Mhm. Auf die hast du aufmerksam gemacht, oder? Hast, oder ja, ich glaube, der Stefan von, hat uns aufmerksam gemacht. Ah ja, der Stefan, der Stefan, genau. Der Stefan von... Von,
1: von unserem befreundeten
0: Podcast, äh, haben wir den schon mal verlinkt eigentlich? <lacht> <Und> <lacht> sie haben wir uns mal verlinkt. genau und wir haben,
1: naja, Ich glaube, wir haben sie gegen verlinkt dann.
0: Ja, wir haben sie gegen verlinkt, oder wir haben es schon mal erwähnt. Mhm.
1: Der Stefan Baumgartner
0: hat uns aufmerksam gemacht darauf, dass es in Linz eine neue Konferenz gibt, die linz.code.io mhm. ja? Und ich habe schon Karten gecheckt und du auch, Ja. Findet am 1. März statt, Samstag Aha. ist das, eigenartiger Samstag. Termin für Konferenz
1: ja. eigentlich. Ja, cool, muss ich mir nicht freinnehmen. <lacht> so habe ich gesehen. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: ist irgendwie, glaube ich, auch die Art der Konferenz einfach, weil, sage ich mal, ja, viele Konferenzen, die halt unter der Woche sind, sind ja halt der gute ähm, Ausrede für Leute, die nicht gerne ins Büro gehen hat, auf eine Konferenz zu fahren.
1: <lacht> so <machen Sie> okay.
0: <lacht> für jemanden, der selbstständig ist, ist es natürlich irgendwie nett, wenn er unter der Woche arbeiten kann und am Samstag auf eine Konferenz gehen kann, muss man sich halt quasi mal von der Familie freinehmen. Ja. Mhm. Hilft nichts. muss auch mal sein.
1: Muss man durch. Muss, man durch. muss die Familie durch. <lacht>
2: muss
0: die Familie durch. Aber ja, schaut ganz interessant aus. Ziemlich viele bekannte Gesichter. Es gibt aber noch keine richtige Agenda oder keine Vortragsbeschreibungen, was witzig Nö. ist eigentlich für eine Konferenz, die in weniger als zwei Monaten eigentlich stattfindet. Gell?
1: Ja, obwohl die Speaker schon alle feststellen. Also
0: ja, ja, ja. Aber sie haben da keine Topics irgendwie so richtig.
1: Ich mein, es aber ist wie,
0: wie ich da gelesen habe, uh, Vagrant und Docker und so habe ich gewusst, da, wo ich hingehe. <lacht> okay.
1: Ja, ich finde es von dem her interessant, weil heute. Halt, uh, m- viele Personen aus einer Welt kommen, mit der ich eigentlich jetzt nicht so direkt was zu tun habe. Mhm. Und zwar weil halt wirklich viel aus dieser so Startup-Web-Developer-Welt ja. kommen mit, mit Ruby und was weiß ich, HTML5 und JavaScript und ja. ja. Und ja, ich finde es ganz interessant, dass man da mal Nein, eine, cool eine schnuppert in ja, die Vorträge. Hat,
0: ja, Weblight, on Rails, äh, ja, dann so Hardcore Virtual Maschinen, M Vagrant Docker, Linux-Typen, mhm. Softwareentwickler, ja, nein, ist ganz dann interessant. Dieser
1: ja. der Jet Fowler ist er dort, gell? das Von so die sechs Wunderkind, genau. Ja. Die App des Jahres gewesen sind.
0: App des Jahres?
1: Oder? Oder was war mhm. da der Titel? 2013, App des Jahres 2013 war die Wunderlist. Äh, Im App Store meist. Mhm. Mac oder iOS?
2: Weil
0: am iOS war es ja eine, die die war erst vor kurzem in den Store gekommen, diese Duolingo da.
2: Das
0: ist so eine Sprachlern-Software. Haben Sie die Listen eigentlich noch online jetzt? Ich schau gerade eine.
1: Da steht, ah, im im Mac App Store. Okay, nein, weil im iOS App Store
0: ist nämlich die Duolingo geworden. Ah,
1: okay. Ja, das sind ja schlecht, ne? Für Wunderlist Ja, sicher. Wobei ich das auch
0: interessant finde, bei Wunderlist, die haben wir ja zwischendurch diesen Wunderkit einmal gehabt, das haben sie wieder eingestellt, gell? Mhm. Das, was eigentlich ihr nächstes Goal war oder ihr nächste App sozusagen sein hätte werden sollen, aber irgendwie hat sie dieses Projektmanagement-Tool nicht durchgesetzt. Mhm. Aber wann das gescheitert ist, weiß man auch nicht so. Vielleicht rette ich das ein bisschen.
2: Mhm.
1: Ja, da ist nur einer dort, dieser der Thomas Schranz, gell? Ja, Von der ist auch Pl- sehr interessant. Plosser ja. Der macht ja so ein Produkt für Eine so Kanban-Geschichten. So
0: Kanban- ja. mhm. ist, das ist ziemlich cool gemacht, also technologisch. Da habe ich einmal das gelesen, der hat mal einen coolen Poster geschrieben, über warum sie Daten einsetzen für das und so. Mhm. Äh, und ja, ganz schaut ganz Achso, das, das
1: ist in DART quasi das ja. Fontend. Ja. ja, krass.
0: Mhm. Mhm. Hat einen ziemlich interessanten Artikel geschrieben über das, Warum, also einen Blogpost an Längern.
2: Mhm. Und
0: ja, der Mario hat ihn mal kennengelernt, äh, eben jetzt gerade auf der Festival im Oktober und nein, ist mhm. ganz interessant. Die haben immer eine gute, äh, eben da steht ja interessant drunter bei einem, äh, in dem Bio, dass eben scheinbar Netflix, Spotify, Twitter, Adobe, Inuit mhm. und Apple, das kanban Produkt für einen mhm. verwenden. Mhm. Na ja, Ciao. okay, da werden wir uns auf jeden Fall werden wir hinschauen. Genau. Äh, wir schauen sind, sind wir sicher, auf der, auf
1: der Welcome Party sind wir auch, oder?
0: Sold out. Early Bird ist schon sold out.
1: Mhm. Ja, es ist Early Bird und, 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 und student. die Student-Tickets sind sold out. Mhm. Also bis jetzt sind, glaube ich, um die 110 Tickets werden es verkauft haben. Ja. Weil und es gibt diese, maximal insgesamt diese Standard-Tickets. Das waren nicht ganz 100, glaube ich. Mhm. Und jetzt gibt es ja diese. Um, diese We Love You Tickets, <lacht> was aus die Standard- so, Tickets, die, hab die haben ja, es aus den Standard Tickets ausgelöst, ich glaube, 70 und die sind jetzt ein bisschen billiger halt. <lacht>
0: 25, ja. ja, ja, ist interessant. Irgendwie, ja, wenn man das schon quasi wieder anmeldet für die und so noch gar nicht weiß, was genau das Programm ist. Aber äh, ja, das ganz cool, und sie ne? haben
1: ja noch keine, noch gar keine Sponsoren. Also, ist wunderbar. also null, <lacht> kein, aber. Ja, doch,
0: also, Bord haben sie auch, ja, aber keine Sponsoren. Bronze, Silber, Gold, Platinum, Wahnsinn, mhm. ja, nein. aber schauen wir
1: mal. Ja, no, also aber es, es tut sich ja ständig was. Also ich, ich folge gerne auf, auf Twitter. Ja. Genau, jetzt haben sie erst neulich die ganzen Hotelinformationen genau, dazu gegeben. Ja. Also man kriegt da, wenn man es braucht, die Hotels ein bisschen billiger.
0: Ja. Wir sind in der glücklichen Lage, das brauchen wir noch nicht? Nö. <lacht>
1: <lacht> wir fahren besoffen mit dem Auto <lacht>
0: <lacht> Nein, das kann <tut> man nicht. <lacht> da äh, lege ich mir trotzdem ins Treuffice.
1: Legen wir mal trotzdem auf die Donau. Genau. <lacht> Wo haben die einen Twitter-Cent? Ah, okay, ja.
0: Das ist ja auch mal voll angleich. Nein, das ist ja auch Und das ist ein AS
1: Electronica Center, das, das Ist auch ist interessant. Auch
0: cool, ja. Mhm. Ja. Am Anfang haben wir ja gedacht, irgendwie. Also sind sie sind im Brucknerhaus, weil das Foto ja, Stimmt,
1: weil ich das Brucknerhaus <lacht> fotografiert, ja. Naja. Na,
0: schauen wir mal. Hm. Was haben die für einen Twitter-Account eigentlich? Um, oh, das b- oder verlässt du da der Crew, irgendwie ein paar
1: Leute. Na, warte mal. Wie heißen die? Ah, ganz oben ist ja ein Link, oder? Code, ja, Code underscore io, IO underscore AT.
0: Ganz oben rechts auf der Webseite ist das. Ja. also okay. okay. Ja, passt, haben
1: wir. Ja, okay. sind wir gespannt. Cool, ja. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, dass es in Linz überhaupt so Konferenzen gibt. Nein, es ist eh <lacht> so, die, Software, so richtig, dass so IT das Ja.
0: Das ist ja das Coole.
1: Tja. Was? jo Emulatoren?
0: Emulatoren, ja, hast du das angesprochen. Ah, (lacht) Glück. Das ist nur ein kurzes (lacht) Topic. Mhm. Weihnachten, da packt mir immer so die Uh, Sentimentalität, uh, die, <lacht> die, 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 die Erinnerungen an die Kindheit. No. Die, uh, und hm. Da muss ich mir dann irgendwie meine alten Amiga-Spiele ausgraben, die ich noch irgendwie so als so Mod-Files oder so adf disk images irgendwo liegen habe. Uh, und dann brauche ich einen passenden Emulator. Da gibt es ja mit den Ultra, also UAE, den Ultimate Amiga-Emulator, der am Mega sehr geil ist. FS-UAE. Und hm. Dann muss ich mal wieder das eine oder andere Amiga Game einziehen, so äh, ja, mit Erinnerungen an 1993 oder 1992 oder wann das war. <lacht> ja, na gibt's, muss ich so, wollte nur so kurz mal anmerken, es echt sehr coole Dinge. Äh, Amiga Emulator, der funktioniert sehr gut, der FSUAE, und ähm, der macht es wirklich so, der, der simuliert das Diskettenlaufwerkgeräusch und macht denkt genial braucht genauso lang wie, wie hat der Mieter früher abbracht hat um die Dinger zu lohnen. und dann ist jetzt irgendwie eh um Weihnachten herum nur andere Emulator rausgekommen. hat genau dazu passt ähm, der Horst hat der mal den installiert äh, da, da da war eh in den News da mal in den Ah ja, Open Emo. Mhm. Und der ist, äh, schau, ist schon mal echt saukool von der von dem, wie er ausschauen. Verruflichen ist er ein, ein GitHub Open Source Projekt ja, mhm. und unterstützt halt Game Boy, Game Boy Advanced, äh, Nintendo Original, Nintendo DS, äh, Super Nintendo Voll viel, also ja. Und da kann man sich halt auch die diversen Nintendo-Roms und Zeug euch irgendwo besorgen aus dem Netz mhm. und dann einmal eine runde zelda original zocken oder Super okay. Mario Land von <lacht> 1988 oder 1987. Hammer, Hammer, ja. Äh,
1: okay, und die ganzen äh, die ganzen Roms, die... Achso.
0: Die sind natürlich nicht dabei, jetzt für die,
1: aber ich meine, die, die sind immer nur gewisse äh, unter Copyright natürlich,
0: ja, aber äh, da gibt es dermaßen viele Free-ROM-Seiten und was weiß ich, wo man halt äh, solche mhm. Dinge abgeladen kann. Ja. Und
1: andere nicht so Free-Ding.
0: Wo man N- sich nein, nicht ich weiß nicht. <lacht> sind natürlich die mehreren nicht free, die sind alle irgendwie unter Copyright natürlich. Äh, Schauen wir mal, aber, ROM. Also die verlinken wir jetzt natürlich nicht.
1: <lacht> ah, okay, genau. aber den Legend of Oberland. Zelda, genau, das habe ich auch gespielt. Ja, eben, ja. Gameboy geil. Ja. Stimmt. Es ist so
0: ähnlich wie bei der Musik, irgendwie bei mir. Äh, ich verbinde halt einfach mit gewisse Videospiele Erinnerungen an die Kindheit. Ja. <lacht> ja. Und bei gewisser Musik erinnert mich sich an gewisse Zeiten zurück, wo das halt damals aktuell war. Ja. Ja. Ich habe mir jetzt gerade einmal voll geschockt, da habe ich so ein YouTube-Video gesehen, äh, das Beste von 1994 oder so, und es sind so viele Sachen drinnen gewesen, wo ich mir denke, Alter, wie alt bist du schon? Ja.
1: Hast du denn Nintendo Game Boy gehabt? Schau, gell?
0: den habe ich selber nie gehabt, aber meine PC's ja. haben den gehabt, den originalen, diesen, diesen Zirgelsteiner ah, ja. ähm, und den habe ich mir ab und zu ausleihen dürfen Für einen habe ich dann nächtelang da äh, Super Mario Land durchgespielt und so
1: Das war bei unserer äh, Zeit lang voll äh, wie soll man sagen, voll modern voll in, da sind wir nur mit ja, dem da gesessen die ganze Zeit.
0: Das war so geil, ich war jetzt im Schwimmbad dann hat ein zweiter an Game Boy gehabt dann hast du so Tetris, hast du über so ein Linkkabel spielen können <lacht> wo quasi, wenn du Tetris-Zeilen unten weggebracht hast, hast du bei einem die aufgebaut sozusagen, und das war echt Hammer war das, ja. Gameboy da Color? Er schon ein paar Spiele geben für den Gameboy. Okay. Okay.
2: Mhm.
0: Für den Originalen, ich kenne nur eigentlich den Originalen. Mehr, ja. ja, ja, also
1: den Color habe ich dann gar nicht mehr gehabt, das, da war es schon wieder vorbei dann. Hm. Ja, das war Hammer, ja. Gameboy Color, Rom... Ich finde ja die
0: Webseiten für so einen Emulator, das Projekt ist echt sau cool, also, wenn es da durch ist, krollst, wie es das geil gemacht haben. Ja. Funktioniert super, habe ich ausprobiert, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ja, cool. Jo, ja. ja, ähm, das war Emulatoren, ja. <lacht> 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 Sollen wir ein bisschen, äh, ein paar kleine News, ne? was haben wir denn da drinnen? News? Sollen, wir ein bisschen, sollen wir ein bisschen über das Programmieren sprechen?
1: Ja, okay. Dann
0: wird man unseren <lacht> eigentlichen top gar nicht treu bleiben. <lacht> <lacht> Na, wie haben wir denn auf der Zeit? Macht das Minuten? Ja. Stunden.
1: Ja. ja, wir müssen ja was, denn nach dem Urlaub müssen wir jetzt nicht gleich, wir nicht gleich Gehen wir es langsamer. Stellen.
0: Gehen wir es langsam um. <lacht> Es war echt interessant. Ich habe äh, Freunden und Bekannten teilweise eben gesagt, ja, hauptsächlich die Podcast-Episode 12 auf und <lacht> radi, weil da erkläre ich eben, was so geil an Evernote ist. Ja, eben, ja. Weil das finde ich, das ist jetzt einfach für ja, viele äh, Nicht-Techniker auch interessant, so Tools zu wissen oder zu haben. Ja. Mhm. Ähm, und heute habe ich wieder einen angerufen, von einem Freund, der hat gesagt: Ei, da habe ich mir jetzt durch eine Stunde lang durchgehorchen müssen, wo ich absolut Nüsse verstanden habe. <lacht> Bis irgendwann dann nochmal um Evernote gegangen ist.
1: Achso, Ach okay.
0: Da habe ich gesagt: Ja, ähm, wir brauchen eigentlich Kapitelmarken oder so, dass man ja, es das direkt springen kann. Aber das kannst <lacht> du in
1: Garish Bands? Gibt es die Kapitelmarken ja nicht mehr, oder? Die haben wir den
0: ganzen, ganzen
1: Podcast-Support rausgeworfen. Keiner weiß mhm. ich so.
0: In dem Neue, ja. Ja, mal schauen, ob das. Ja, vielleicht, wenn wir zum Jubiläum in einem, in einem Jahr Podcast nehmen, wenn wir wirklich sehen, das, das etabliert sich bei uns, dann machen wir, steigen wir in die nächste Level. Genau. genau. <lacht> Mit Kapitelmarken und drum und dran. Naja, aber ich denke auch, wenn man so eine Stunde, eineinhalb hat, dann. Ja. Braucht man nicht unbedingt. Beim bei, der Freakshow finde ich es gut, dass wir eine 3-Stunden-, 4-Stunden-Podcasts kaputt ja. haben. Wobei mm. meistens auch die ganze Hoch, aber. Mm. Ja, stimmt, aber schön,
1: ja. ja. <lacht> ich finde, da wird es schon mühsam. Also, Wenn es so wirklich so lang ist, ja.
0: Ja, ja, klar. Nein.
1: Also dass ich, das immer ich mein, ganz durchwachen kannst, das dann eigentlich gar nicht mehr. Ne? Und dann, ja. Jetzt teilweise wegen wenig mühsam, obwohl es auch so gern hoch ist. Es ist, weil es locker ist und du nimmst aber trotzdem ein bisschen was mit. Ja. Ist schon ja ganz cool. Ja. Okay. Uh,
0: das Best of 1994 Video, das muss ich dann noch einverlinken da. Hast
1: du den neuen Debug-Podcast schon gemacht? Die neue Episode? Nein, nein. Die ist interessant. Was da? da ist ähm, einer der Mitbegründer von. Verdammt, wie heißt der Dienst? Oder die App Flipboard? Genau, so, Flipboard. Ja. Ja. Und der war vorher, bevor er Flipboard gegründet hat, war er Apple-Mitarbeiter. Okay. Und der hat halt angefangen in diesen ganzen, also er hat es halt genannt, Pro, Pro-Apps-Team, was der, wo Final Cut und mhm. Aperture und das Ganze programmiert haben, da war er zuerst drin. Und danach war er im iOS-Team, also für iOS 1.0. Also für, okay. die erste, für die erste Version und da ich halt ein bisschen, wie das war. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Das ist ganz interessant.
0: <lacht> warte mal, da ist das der Event Doll, okay, ja, und Apple in
1: mhm. Ja, also kann ich nur empfehlen, warte, dann gebe ich an die Show Bitte, ja. Es ist ja. zum Teil ein bisschen mühsam zum Hoch, finde ich. Irgendwie von der Audioqualität her und ja, also ich, ich brauche jetzt ich immer mich was ziemlich was konzentrieren
0: so viel Accidential Deck Podcast gekocht und die reden jetzt seit zwei Episoden nur über ja, Mac, Mac Pro. Gell? Ja, meiner, ey. Der, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert.
1: Ja, der Mac Pro. Pff. Ich meine, so, so durchklicken tut man sich ja teilweise, gell? Und, ja, und mal nein, konfigurieren. Das ist interessant,
0: technologisch und so, was sich da abspielt, aber es ist jetzt einfach konkret was ich mir selber zulegen würde.
1: Ja. Nein, überhaupt nicht. Auch und es und kommt da raus, also in dieser hast du die letzte Episode dann noch gekocht für eine?
0: Ja, da bin ich jetzt grad, wo bin ich da, habe ich noch eine halbe Stunde left, ja, also.
1: Genau, ja, ja. da kommt ja irgendwie aus, dass das trotzdem ein Gerät das ist, wo es trotzdem halt viel Kompromisse eingegangen sind. Und wo du ja. nicht einmal ähm, jetzt einen beliebigen 4K-Monitor ausschließen kannst sondern derzeit ist ja da wirklich nur quasi dieser Sharp-Monitor, den du da kaufen kannst, wird da unterstützt. Genau. Das ist ja voll krass. Genau. Wieder mal die Dell-Monitore, die neigen Ja, Ja genau. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber der zeigt dann auch wirklich das Bild in 4K an. Also quasi nur nicht ja. äh, in Retina, mhm. sondern einfach ja, mit diesen 4000 irgendwas mal irgendwas. Also,
0: ja. Ja, also du hast keine, keine, wie beim Retina MacBook, dass er das sozusagen irgendwie skalieren kann in verschiedene Größen. So. Ja, genau,
1: das wird halt in Wirklichkeit eine 2000er-Auflösung jetzt eigentlich ist. Das ist auch nur auflösung die ja, ja, genau. dem
0: Bildschirm halt kann. Ja. Genau. Ja, das ist auch wahrscheinlich unbrauchbar eher für das Programmieren jetzt zum Beispiel.
1: Und jetzt hat man halt bei USB 3.0 nicht den Durchsatz, den man halt dafür alle Geräte braucht oder irgendwie so.
0: Ja, also, sie haben in also, sie haben quasi nur noch ein PCI Express Lane mit 500 Mbit pro Sekunde für alle USB 3 Anschlüsse zur Verfügung. Ja. Das heißt, die teilen sie die 500 Mbit und die SSD hat irgendwie 2 Gigabit Busbreite, weil es so 4 PCI Express Lanes hat und die Grafikkarten haben irgendwie 16 Lanes.
1: Die beiden Grafikkarten, also, die brauchen schon. Ja. Also beide. also, jeweils, glaube ich, oder? Genau. Ja, brutal ist ja brutal, ja, ist halt trotzdem jetzt die, die, die erste Version ist halt uh, ja, irgendwo nur ein bisschen so ein Kompromiss gerettet. Wahrscheinlich. Wo jetzt auch, ich meine, da gibt es ja einen Podcast mit dem Tim Britlove, wo er so einen, ähm, wie nennt man die Leute, aus dieser Creative-Branche halt einen eingeladen hat, der so Filmanimationen macht und mit ja. so Renderer-Programmen halt umgeht. Und mhm. der hat halt erzählt, war mal bei der Freakshow? Oder, ja aus? genau, Freakshow, ja genau, war in der Freakshow. Ja, ja. Ja. Mhm. Und der hat halt erzählt, dass Apple halt in die letzten Jahre da massenweise an Benutzer eigentlich verloren hat, mhm. weil die halt in Mac Pro eigentlich vernachlässigt haben, kann man sagen. Ja. Und ja, weil halt da die Entwicklung auch dahingehend gegangen ist, dass sie irgendwo da Windows auch für diese Programme, die halt die Verwenden, durchgesetzt hat. Ja. ja,
0: alles was im 3D-Bereich ist und so, ja.
1: Genau. Und mhm. Da war halt schon ein Grund eben, dass da die Hardware ja die war halt einfach nicht da. Mit dieser ganzen Grafikkarten, so, die die gebraucht haben und jetzt den MacBook den trash Trashcan haben sie ja quasi mit Leid von Pixar präsentiert und damals, der halt dann gesagt ja, ja. hat,
2: er
1: also nicht vom Monsters ja. University, was er halt jetzt irgendwie rendern kann und was was
0: weiß ja, ich. Ja. Wo es einfach Spezialumforderungen sein. Es ist ja interessant, dass die für so einen Spezialmarkt eigentlich so ein Ding äh, da konzipieren, weil ja das es gibt ja halt auch wirklich einen ganz eingeschränkten Benutzerkreis der jetzt halt von diesen zwei Mega Grafikkarten ja, halt profitieren und das, kann, das ist jetzt eigentlich so, so der
1: der einzige Markt wo man jetzt irgendwie klar ist okay das ist ja genau. Weil genau ja. die brauchen halt vollgas Grafikkartenbauer ja. ja und am du besten auf Kurs verteilen Welche
0: keine anderen Apps würden jetzt noch wie OpenCL irgendwie die Grafikkarten zum Rechnen benutzen lernen und so ja. Sachen aber das ist ja weiß ich nicht ob
1: das ja tut dann nur für den Mac Pro ja, ja. Da, da, ich meine, das interessiert mich sowieso, das sagt immer jeder, dass man dann OpenCL ja irgendwie für irgendwelche anderen Berechnungen verwenden kann, mhm. aber wie das dann genau ausschaut, ist mir irgendwie, weiß ich nicht, ja. unglaublich, weil ich kenne halt ja. OpenCL Die nur von, auch, so, von so Programmen, wo du halt dann wirklich, äh, ja, Rendering-Geschichten halt beschreibst. Mhm. So wie wenn es jetzt irgendwie Java 2D <lacht> API verwendet, so ist es, in die Richtung halt, ja? Nur halt ja. Hardware näher. Aber w- ja. wie man da jetzt normale, unter Anführungszeichen, Programme irgendwie schreiben kann, einbinden kann, mhm. keine Ahnung, ist mir nicht ganz klar. Aber... Mit dem habe ich mich auch nicht beschäftigt. Vielleicht ja. hängt das Ganze ja ein bisschen mit diesen C-Lang und so zusammen, was es da in dem Mac-Bereich gibt, mhm. der ja auch in die unterschiedlichsten Informate irgendwie kompilieren kann. Vielleicht gibt es da irgendwas, das ja, dass da man weiß. sagt, okay, da fällt irgendwie OpenCL aus oder so.
2: Mhm.
1: Genau, aber so ist es jetzt für, für uns ist eigentlich. ja, mein, Für mich sind sowieso die Laptops eher relevant, weil ich halt trotzdem unterwegs bin und auch unterwegs ja, für entwickelt. Mich. Ah, nur. Ja, also, ja mein, sonst ja. ist eigentlich jede eh Frage: ja, Mini, der hätte man wahrscheinlich Zwänkleistung. Hm. Nein, ich, mein, ich bin. ich will einfach nicht, ich will nicht zwei Computer irgendwie
0: haben, für die ich verantwortlich bin, die, wo ich mein Work-Setting haben, aufsetzen muss und, und ja. konfigurieren und aktualisieren muss ja. äh, gewisse Sachen kann man zwar mit Dropboxen so recht schön synchronisieren und, ähm, ja, oder wer gibt oder so irgendwie eine Konfiguration, eine Einstellung. aber du musst trotzdem immer beide updaten beide backupen, beide äh, ja, die Konfigurationen irgendwie hm. passen. das will ich nicht ja, ja. Ähm, ich will einen, einen Rechen haben, auf dem ich täglich oder immer eigentlich arbeite und und ja da da um den will ich mich kümmern und nicht mehr. Das habe ich vor ein paar Jahren lassen, dass ich irgendwie einen Standrechner habe und einen mobilen. Ja. Und das geht auch dann los. Also die aktuellen Notebook-Generationen sind für diese Situation ähm, ja ausreichend. Also wenn ich mir jetzt wieder einen aktuellen MacBook Pro kaufen würde, ja, mit dem komme ich wieder drei, vier
1: Jahre, fünf Jahre aus. Mhm. Ja. Genau, hast du ja schon gesagt, dass da jetzt soweit sein wird bei dir.
0: Ja, schauen wir, mal, schauen wir mal. Vielleicht muss ich auf die nächste Generation warten. Ja. Also, ich okay. muss ja ein paar machen, die sich auch mit Familienzuwachs zuwachsen, so. Da muss, ja. muss ich noch ein paar andere Themen mhm. auch noch <lacht> Kleinigkeiten. Das finde ich gerade so ein bisschen beim Auto schauen, mhm. Ja. Naja. Aber ich habe noch aber ein cooles Upgrade für mein aktuelles Notebook gefunden, nämlich ein Softwarestück, was, mhm. ich, was ich im täglichen Einsatz setze und was ich mir heuer ähm, ein Onliner will. Weißt uh, weiß nicht, du bist auch so ein konsolen Ja. Und in der Freakshire ist schon ein paar Mal erwähnt worden, auch das T-Mux. Mhm. Uh, nutzt du das schon? Nö. Nö. Uh, das ist so ein Terminal Multiplexer eigentlich. Also das ist quasi Screen, kennst du, oder?
1: Mhm. Ja, das kenne ich. Das ist ja der Klassiker.
0: Uh, das ist der Klassiker. Und, und das ist quasi Screen on Stereos. Also das ist halt... <lacht> uh, ja, man kann halt einfach dann voll geil die Sessions halt einfach da alle weiterlaufen lassen, sie einfach wieder detachen und wieder reattachen, ja, mhm. und du kannst halt mit, mit mit Tastenkürzeln die das Fenster in Paint splitten, in links und rechts oder wie horizontal, vertikal und resizen und du kannst voll die geile Statusbar konfigurieren und du kannst ähm, mehrere Fenster sozusagen, was Paints hast du hast gleichzeitig bedienen, also den Texten nicht eingibst, auf verschiedene Server schicken gleichzeitig, mhm. äh, damit mehrere Server gleichzeitig konfigurieren und updaten und so und ja, geil. Da also gibt es äh, also ein YouTube-Video, habe ich da das, was das ein bisschen demonstriert, was man da machen kann, das poste ich in die Show-Notes rein mhm. und ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich da die ganzen Shortcuts mir jetzt einbrenne und dass ich eigentlich nur noch da drin arbeite und nicht mehr in der normalen Konsole. Okay. <lacht> Weil ich habe da noch was anderes gefunden, das heißt s das ist so ein kleines ähm, Tool, was das jetzt noch rappt, äh, mit, mhm. mit einem Tool, was ich auch erst jetzt im Ferien oder im Urlaub sozusagen jetzt kennengelernt habe, äh, mit Auto-SSH. Ich bin jetzt halt sehr viel auf irgendwelchen Server unterwegs, wo ich unsere Anwendungen laufen habe. Mhm. Und ähm, da geht es mir einfach dann oft so, dass da dann die Session, die SSH-Session abreißt einmal, gerade wenn ich da wackelige Verbindung habe. Und dieses S-Mux in Verbindung mit eben T-Mux und auto das kapselt diesen so ein Skript, wo man sozusagen die ganzen Verbindungen nicht mehr über SSH direkt aufmacht, sondern über dieses S-Mux halt mhm. und dann macht er das automatisch dort auf dem, wo du hinconnectest, gleich ein T-Mux auf und macht über so einen Monitor, über einen Port, Heute ist halt die Verbindung irgendwie offen. Das heißt, die SSH-Verbindung kann immer abreißen und selbst wenn es das verändert oder sie also abreißt und du verbindest die wieder hin, setzt halt dort wieder fort, wo du weißt bei dem Server. Ah ja, cool. Ja. Ähm, das bringt jetzt meine ganze Terminal ähm, Performance auf neue Ebenen sozusagen diese Tools. Mhm. Ja? Also die trage ich mal in die Show Notes, sondern echt mhm. sehr cool. t und SMUX.
1: Mhm. Jo. Das war ein eigenes Thema. Hm? Ja, Konsolenkonfiguration. Konsolenkonfiguration, aber ja. das schreiben äh, schreiben muss mal auf.
0: <lacht> naja, da kann man schon sehr viel äh, grundsätzlich muss man sagen, du hast mir eh du einmal weit gebracht, auch indem du gesagt hast, man muss ZSH verwenden und nicht Bash. Genau, <lacht> Jetzt bin ich seit Jahren glücklicher ZSH-User und dann habe ich die Oh, My Z-Shell äh, kennengelernt. Noch das mhm. coole GitHub-Projekt mit den ganzen Z-Shell-Konfigurationen und Plugins und so. Ja. Ähm, ja, also da kommt man echt einmal eigene Session machen über das ganze ja, Thema. Ja, wo man mal
1: erläutert überhaupt, was so cool ist an ZSH. Genau. Oh, und
0: dann, dann einmal unser, unser VI config posten. Ich bin ja eigentlich wow, ein ja. kleiner ja. VI fan auch. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ich habe mir jetzt in die Ferien E-Mails beigebracht. <lacht>
0: <lacht> 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 Gut, dann kannst du mir nochmal machen mir so mal eine Woche-Session, Da kannst du mir mal erzählen, was ja. da so die Vorteile sind davon. Mhm. Ja. Würde ich auch gerne mal sehen, ja. Und dann habe ich jetzt ein was, also ZSH, VI und genau ein T-Mux und dann habe ich jetzt überall die Konfigurationen dazu und dann hat das die Konsole auch so sauber konfiguriert ist, dass ich meine, meine Form richtig habe und so. Also die mhm. nehme dann überall Solarized her als Farbschema, jetzt nicht für den IntelliJ und auch für die Konsole und so. Und bis man das alles einmal sauber beieinander konfiguriert hat, da ah, ja. steckt da auch ein bisschen Zeit drin. Ja, aber schau. Ja. Ah,
1: das ist ja das so so mit GitHub relativ... Ähm, ja. Hat sich ja das einbürgert, dass man da mal nachschaut, ob irgendwer eine coole Konfiguration eincheckt ja. hat. Es oder ob es irgendwas gibt. Es gibt ja, glaube ich, so
0: ein eigenes wie iConfig-Projekt da und so, wo die ganzen ja, äh, genau. iConfigs gepostet werden. Äh, das ist auch zum Beispiel ähm, Da gibt es noch geiles, das Maximum Awesomeness. Kennst du das? Ja, ich glaube. Das, was die, 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 die Entwickler von diesem Bezahlsystem daran gepostet haben. Ähm, wie das Bezahlsystem, was man aufs iPhone so draufstecken? Square. Mhm. Da gibt's, die haben das Maximum Awesome äh, GitHub-Projekt. Von Square gibt es das. Mhm. GitHub. Und das ist so ein Konfigurationsset von, ja, für die Konsole, für den VI, ähm, ja, für iTerm 2 und halt auch das ideale Mac-Konsolen-Hacker-Setup. Okay. Ja, das habe ich mir aufgehört. Das ist echt. Ja.
1: Krass. Oh ja, Programmierst du ja tatsächlich nicht. dann irgendwas im, im VI? Wahrscheinlich Nein. nicht, oder? Ja. <lacht> Nein. Also das ist
0: wirklich nur so zum Config-Files editieren und ähm, ja, ich habe einen MacWim schon auch drauf, also so als, als Standalone-App auch. Um, aber ich bin einfach dann wirklich zum Programmieren, bin ich dann der IDE-Typ eigentlich schon, ja. und mhm. ich habe jetzt auch kein IDE- Plugin jetzt noch bisher installiert, wo ich dann den VI-Editor hätte oder so.
1: Ja, genau, ja, also
0: das ist, nur, ist... So weit treibe ich es dann auch nicht. <lacht> mhm. Gibt es ja auch solche Leute.
1: Ja, genau, also ja, ich, ich, ich habe einmal zu so Eclipse-Zeiten, habe ich dieses WIM-Plugin, das, das war eigentlich ja, sogar ja. ein kostenpflichtiges VI-Plugin, mhm. ja längere Zeit gehabt, aber, ja, irgendwie, dann musst du öfters den Rechner wechseln und irgendwann einmal, weiß ich nicht, gibst du das auf und ja, gibst mit die, die Standard-Shortcuts zufrieden, die dann auch mhm. jeder hat. Und wenn du mir auf einem fremden Rechner irgendwas herzeigen musst, oder so, dann kennst du halt nur da die Shortcuts, ja. Mhm. Und, ja, und ich muss es sagen, gerade bei dieser, bei den ganzen vi keyboard kombinationen oder Keyboard-Shortcuts, bin ich über eine gewisse Grenze eigentlich nicht hinausgekommen. Mhm. Also, ich kann mir zwar wahrscheinlich relativ schnell bewegen, ja, drehen und ja. was so die wichtigsten Kommandos, aber dann, was, wenn ich wirklich irgendwas, was jetzt programmieren müsste mit WI, würde man wahrscheinlich trotzdem relativ viel abgehen, damit ja. das effizient halt irgendwie ja, vonstatten geht.
0: Da gibt es ja vorher geile man gibt es ja wahrscheinlich mehrere, aber da habe ich zum Beispiel eine die was ziemlich cool ist, so wie äh, i-Tutorials online haben, so kurze Videos immer, wo es halt um eine gewisse Thematik herum äh, das zeigen. Also geht es schon wirklich um dann ganz spezielle Sachen, die was halt auch oft einmal stören. Äh, keine Ahnung, wie zum Beispiel konfiguriert man sich am besten die Tab-Spaces-Settings, äh, wie konvertiert man von Tabs zu Spaces-Files und so ähm, Ja, wir müssen
1: echt einmal sehr schnell über das machen. Ja, ja. Ja. Genau, Und dann können wir auch über einen Sublime Text reden. Genau, genau. <lacht> Den ich auch eigentlich, ja eigentlich schon relativ viel benutzt. Wahrscheinlich jetzt mittlerweile sogar schon mehr als wie jetzt ein VI oder ein Emacs.
0: Ja. Ich habe halt einfach immer das Ding, dass ich so viel ähm, über SSH mache. Auf irgendwie einen ja. uh, Ubuntu-Rechner, ja. Und da ist halt einfach, wenn du dem VI gut unterwegs bist, hilft er das halt einfach da, ja. Ja, klar. Mhm. Deswegen. Ja, denke ich, den Hof nutzen halt einfach lokal auch immer wieder mal. Ja.
1: Ja, jo, na, aber wie gesagt, das merkt man so mal auf unserer Listen vor, oder?
0: Genau, da haben wir, ja, wir haben ja mittlerweile auch auf äh, Anraten vom Stefan, <lacht> weil er das auch für alles verwendet sagt er, Aha. Äh, haben wir auch für unseren Podcast einmal einen Trello-Account angelegt und dann mittlerweile über Kanban da im Trello mhm. äh, mal unsere Themen ein bisschen organisieren, die wir so auf der Listen haben. jo ja. Genau. Warum, ähm,
1: haben wir jetzt eigentlich aus der Programmiersparte jetzt irgendwas gemacht? Wir Nein,
0: eigentlich heute halt noch gar nichts gemacht. Nee, okay. Na ja. Aber ein klares Thema da oben hätte
1: ich das ganz oben Code löschen. Code löschen. <lacht>
0: das haben wir jetzt für euch
1: Ja, genau. Gibt es da, da noch viel zum sagen, oder? Dann <lacht> haben wir nur über
0: die sinnlosen Unit-Tests geredet also, Achso, Code löschen haben wir nicht gemacht. Nein, gut, kann man nicht machen. Okay. Aber ich bin da echt der totale, ähm, wie soll ich sagen, ich halte das fast nicht aus, wenn ich irgendwo in einen, in einen Code reinschaue, wo so mehr wie zwei Zeilen auskommentierter Code drinnen stehen oder so. Ja, ja? Also wenn da so ganze Methoden drinnen sind, die auskommentiert sind, mhm. dann, dann ich muss die löschen. Ich konnte das File fast nicht verlassen, ohne dass ich die nicht lösche. Ja. Äh, das ist jetzt ein Problem im Projekt, Projekt mit größeren Teams. <lacht> wo ich frisch dazukomme äh, manchmal, aber ich, ich, ich verstehe das nicht. Wir haben es mir schon öfters so zu erklären versucht, dass man den Code irgendwie so aufkalten muss oder so. Aber ich sage nicht, für was haben wir dann ein Git- oder ein Subversion-Repository, wo das eigentlich eh alles drinnen ist, wenn ich mir den Code dann noch in meinen echten Code so auskommentiert schierig drinnen lassen muss. Ja? Ja. So, so einen Code kann man ja recht einfach löschen. Ja? Mhm. Und ich finde es einfach immer befreiend, wenn man nicht nur so einen Code löschen, sondern auch echt Code löschen kann, weil man durch was anderes ersetzt. Ja. Also durch eine Bibliothek zum Beispiel, die genau die Funktionalität hat. <lacht> oder wenn man draufkommt, das ist eben eh woanders schon implementiert und äh, in einem großen Projekt und da besser gemacht oder so. Ja. Und es funktioniert nachher noch alles genauso wie vorher und man hat einfach Zeilen von Code gelöscht. Mhm. Also, weißt
1: ja, nein, bin, ich, ich, da- bin ich auch der Meinung. Ich würde das auch immer ja. gleich auslöschen. Man das Viele halt schreiben halt dann keine guten Git-Commit-Messages oder SVN-Commit-Messages oder so. Ja. und <lacht> Sie das löschen dann? Ja, genau. Ja, ja, ja. Das ist vielleicht ein Problem. Das ist ja, ja dann, dann,
0: dadurch findet man es dann auch schwer wenn man es wieder brauchen würde. Ja, genau, weil das
1: ist ja so das, das, das Argument dann. Ne? ja Dass er es halt drinnen lässt, weil wenn es dann irgendwann einmal oder wenn wer das dann so machen mag, wie es vorher war, jetzt aber nicht so ist, dann würde er dann gleich sehen, okay, bla bla. Ja, ja. Aber. Das ist immer
0: das Argument dann, ja.
1: Ja. Gut löschen. Ja. <lacht> ich, l- ich lösche einen Gutkern, den ich nicht verstehe. <lacht> also nicht nur der auskommentiert ist.
0: Ja, ist auch, ja. Weil ich
1: finde, teilweise ist es ganz befreiend, dass man sich einmal löst von dem, was da ist, mhm. das einfach mal rest und dann einfach ja. mal neues schreibt.
2: Mhm.
0: Man, verliert, man hat ja eh alles im man verliert ja im Prinzip ja eigentlich eh nichts, äh, aber man hat einen, einen, einen cleaneren Zugang wieder zu dem Ganzen. Genau. Man denkt sich das nochmal oft ist das
1: es so, dass. Es ist, das ist oft oft viel leichter, was ja.
0: neu zu schreiben, als wir irgendwas zu refactoren oder so.
1: Ja, obwohl ich nicht sagen mag, dass Refactoring jetzt schlimm ist, ja, dass man nie Refactoring machen soll. Nein, 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 eh, <lacht> Ich
0: bin zum Beispiel ja, ich habe so Projekte gehabt zum Beispiel, da, wo es da so geht beim Refactoren, du sollst das Refactoren, du sollst irgendwas optimieren, was irgendwie anderer gemacht hat, oder was schon da ist in einem größeren Projekt, wo du dazukommst, ja, und ähm, du hast aber keine gescheiten Unit-Tests, ja. Ja. also ohne gescheite Unit-Tests kann ich ja eigentlich das gar nicht Refactoren, weil ich ja nicht wirklich noch weiß, ob es nachher noch so ist wie vorher, ja, äh, musst irgendwie irgendwie durchs mal durchklicken und bla bla irgendwie eine Sachen ausprobieren und testen, mhm. dass du sicher bist, und dann beim Refactoring-Server geht es dir da so, dass du immer denkst, dass du zuerst das einmal ja verstehen musst, was passiert da überhaupt. Ja? Mhm. Jetzt musst du dir den Code anschauen, was da auf andere Leute geschrieben haben. Ja. Und während du den anschaust und die erste Methode verstanden hat, die fünf andere aufruft, wo du denkst, okay, da möchte ich diesen und das alles umbauen. Dann schaust du die nächste von den fünf an und denkst dir, Alter, die soll, müsste die eigentlich auch umbauen. Und ja. dann schaust du die nächste und Level dir Ja, das muss ich ja auch umbauen. Und dann gibt es eine Situation aus dem, wo du oh. denkst, ja, wo fangst du an wo hörst du jetzt auf? ja, ja Bevor du komplett alles umreißen anfängst. Ja. Da gibt es da das geile Animated Gift mit der Katz, die in die Bordwand fällt. <lacht> <Nein>. <lacht> Wie das Refactoring sie so anfühlt. Weißt du, wo es in die Boden reinfällt und dann gleich wieder rauskriegt. Ja. Ja. <lacht> Mit allen Füßen strappeln. Ja, so fühlt man sich da manchmal. Man fängt dann irgendwo an einer Ecke umreißen an und denkt sich dann, oh, geleg, das, was habe ich jetzt schon umgebaut mitten drin? Ja. Ja, weil es auf immer mehr und mehr stoßt.
1: Ja, ja. ja stimmt. Da gibt es ja das, das eine Buch von, von Michael Feathers, Working Effectively with Legacy code Das haben wir gelesen. Und der, ich weiß nicht, habe ich es eh schon mal erwähnt, glaube ich, im Podcast. Aber auf jeden Fall beschreibt er heute halt so so Patterns oder so Vorgehensmuster, wie man heute halt so eine bestehende Code-Basis, ja fit macht, quasi für Unit-Tests. Der hat sich da so Strategien halt überlegt. Das ist ganz interessant eigentlich, das Buch. Weil die meisten Bücher gehen halt davon aus, ja, du machst jetzt ein Clean Start. <lacht>
0: <lacht> Schau da bitte das Image Ja, mach ich ja halt <lacht> <lacht> Ist so geil.
2: Äh,
1: genau. <lacht>
0: <lacht> ich
1: springe.
0: <lacht> 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 ja, aber so viel muss ich da manchmal ja.
1: Entschuldigung,
0: jetzt habe ich. Nein, kein Problem. Raus.
1: Die meisten gingen heute halt davon aus, dass es oder gehen halt eben nicht davon aus, dass du bereits einen Code hast, die meisten Bücher, und beschreiben halt da irgendwelche Patterns, und der hat sich halt da überlegt, ja, wie man so Refactoring auch geht. Mhm. Ja, aber wenn es teilweise ja nur so triviale Sachen sind, wie was weiß ich, extra hier ein Interface außer zuerst Mal über irgendwelche ja, was man ja heutzutage schon mit dem Editor macht, ne? und ja, genau,
0: ja, naja, es ist echt oft schwierig da. Ich, ich habe relativ, durch das, dass ja ich bei uns bei der Troy City die bin und irgendwie immer den Finger drauf habe, dass irgendwie die, Qua- die Code-Quality passt und so, hm. da tue ich mir total schwer, wenn ich dann in andere Projekte irgendwie externe entwickle. <lacht> das heißt schwer, ich meine, es ist halt dann einfach für mich immer das Thema, ich muss mich dann in meiner Rolle halt ein bisschen anders verhalten, weil da kann ich nicht halt einfach oft einfach hier und sagen, so, als erstes einmal... Ist, äh, Code-Style ja und dann formatieren wir das alles mal durch und dann cleanen wir den Code einmal auf, was ist ich meine. Mhm. Äh, so, so, ich halte es aber dann fast nicht aus, wenn ich den Code da und anschauen muss und bearbeiten muss, wenn er nicht so ausschaut, wie er eigentlich kehrt, meiner Meinung nach. Ja. Also Das gehört irgendwie dieser Social <lacht> Skill, der man fehlt oder so. Oder <lacht> <lacht> äh, da, da muss ich dann echt immer aufpassen, dass ich, wenn ich dann irgendwie einen Task habe, dass ich nicht während ich den Task, das umsetzt, das Feature Bau oder so, äh, den kompletten, die kompletten, alle Sachen ausbessert in dem Code, die mir, die, stylisch, die mir nicht gefallen oder was. Oder?
1: Ja. ja. Also ich war ja schon im Projekt, da habe also, hab ich
0: es aufgegeben.
1: Also, dass, dass ich den Code, der mal über den Weg läuft und der meiner Meinung nach jetzt nicht der schönste ist, refactored.
0: Ach so ja, mhm. Nein. Weil
1: ich war ja schon im Projekt, da hat das halt dann dazu geführt, dass sie dann die, die Leute in ihren eigenen Code halt nicht mehr auskennt haben mhm. und die jetzt aber von der Ausbildung nicht, nicht so gut drauf waren. Ja. Ja. Und die, hat, die halt einfach ganz eine bestimmte äh, Code-Struktur erwartet haben. Mhm. Und ja, da, da hätte es, oder da habe ich es zwar am Anfang probiert, aber da hat es zu, zu nichts geführt im Endeffekt. Und mhm. eigentlich zu mehr Problemen geführt, <lacht> als wie ja. sonst was, ja. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, klar, wenn es jetzt in deiner eigenen Firma, sch- kann ich mir dann doch vorstellen, dass du dann drauf schaust, dass im Produkt alles vom Code-Style her, also dass zumindest das nicht da irgendwo ins Nirvana läuft.
0: Ja, ich sehe das irgendwie so, äh, wie ein Pragmatic Programmer, der das mit den Broken Windows halt beschrieben ist. Wenn ich, wenn ich dann viel so habe, äh, wo ich einfach irgendwie sehe, das ist total lieblos und der Code ist voll verwahrlost Ja, hm. äh, dann, dann bewegt es bei allen, die das sehen irgendwie so, dass das, ja gut, das, eh, das geht um nichts oder das ist eigentlich eh äh, ja ein Haus halt mit Broken Windows das ist ver- ja? Ja. und deswegen versuche ich zu so Kleinigkeiten was mir zu so auffallen eigentlich meistens gleich an Ort und Stelle dann äh, zu beheben
2: mhm. ja?
0: ohne dass ich das das durch halt. ja. da hat der da hat der Martin der heute halt, was postet Martin der Fauler ist ja der Ober Refactoring Guru oder, oder? Mhm. Ja, der hat ja halt der für die Bekanntesten ja mhm. yeah, Refactoring und der oder ja, der hat heute auf seiner Webseite äh, interessante Workflows of Refactoring mhm. einen Artikel postet. Das also finde ich ja von dem her sehr geil, wie, das, wie diese Webseiten sind. Das ist so eine Slide-Show oder halt eigentlich eine Präsentation, ja, mhm. ähm, wo man sich so durchklicken kann. Oh
1: ja okay
0: Und da hat er ein paar so Sachen drinnen, eben diesen, diesen Weg, wie das quasi mit, wie man da soll, mit adding Functions und eben auch genau diesen Punkt da beschrieben auf Folie, wo ist das gewesen, auf der Seite 6, 7, dann da wo halt, wie das ist, wenn man ein pure Code sieht, fix now, yes, no, mhm. wie man dann den Weg, den Pfad gehen soll, sozusagen. Ja, ganz genau, ich habe es auch nicht durch die ganze Seiten durchgeschaut jetzt, aber es finde interessant, dass der das Thema halt auch da drinnen behandelt.
1: Okay. Also wenn dann dazwischen jetzt, also man mag der Feature implementieren und dann während der Implementierung kommst du genau. auf, uh, so was anderes braucht. Ja. ja
0: genau, genau. Ja.
1: Tja. Ja, ja ich meine, was ich schon erklärt habe, ist, man kann sie ja da verlaufen, gell?
2: Ja, also ja, wenn jetzt ja. wirklich
1: die Codebasis nicht so wirklich auf starker First steht, <lacht> dann kann es schon sein, dass man sich da verläuft, weil dann fixt man. Ja. an der einen Stelle und dann kommt man zur anderen Stelle, da muss man eigentlich auch fixen und das führt, ja, und irgendwann eben, einmal... Eben. Und dann bist du jetzt zum Beispiel in einem Kundenprojekt drinnen oder was, wo du im Consulting bist und
0: so und du sollst irgendwie vielleicht unter Zeitdruck oder so äh, ein Feature einbauen
2: mhm.
0: ja, und verlässt du dann ständig in so Refactoring-Sachen oder wo du halt irgendwas ausbessern willst oder so.
2: Mhm.
0: ja Das kann, kann durchaus passieren, ja.
1: Ja, da muss man ja.
0: Da muss man eine Disziplin ja, haben, ja schon
1: ja Es ist halt dann teilweise echt so, das ist vielleicht dann ein wenig auch der, der Unterschied da zur, zur Lehre, so wie sie im Buch steht, dass ja. man einfach auch irgendwann einmal was fertig kriegen muss. Ja. Und man muss sich wahrscheinlich mhm. auch von dem Gedanken trennen. Ich meine, heute haben wir schon über iOS, dass das auch irgendwie komplett kaputt war, am Anfang wahrscheinlich. Und der MacBook <lacht> ist kaputt. <ja>. Und das, <lacht> dass man sich auch von den Gedanken trennen muss oder von der Vorstellung, dass halt das Produkt oder das alles halt perfekt äh, ja, mhm. implementiert wird. Und oft ja. muss halt irgendwas eine egal was kostet.
0: Und da nicht das monetär, ja den, sondern. Den so das irgendwie das Finish ist better than perfect oder so irgendwie. Ja, ja. in gewissem Maße ist das schon, steckt da schon eine Wahrheit drinnen. Ja. 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 Also wer zu perfektionistisch darf man natürlich da nicht sein. Ja.
1: ja. Was Und halt Pragmatisch. Nie, ja klar. Ich meine, was halt mich dann stört, ist, dass du halt dann oft in diese Fälle, die wir da beschrieben haben, wenn du dann ein neues Feature hinzufügst, musst du eigentlich den kaputten Code verwenden oder musst du halt eben dann auch die Codeduplizierung verwenden, die an den anderen Stellen verwendet wird. Weil du hast ja dazu ja. entschlossen, dass das schnell sein muss oder dass das jetzt schnell umgesetzt sein muss. Darum kannst du kein Refactoring machen. Ja. Also färbt es natürlich ja. dann auf deinen Code auch ab. auch ab. Irgendwie, ja. Und mm, ja, das mm. ist schlecht, aber teilweise <lacht> hilft es nichts. Was soll's? Naja. was halt dann wahrscheinlich oft abgeht im Projekt, ist so einfach einmal so die, die, die Snow Leopard-Phase, dass man sagt, so, jetzt machen wir mal ein Release, da sind keine Features drin, jetzt ja. rammen wir mal auf. Und dann
0: schreiben wir heute
1: halt mal für die Bereiche Unit-Tests, die jetzt vielleicht noch nicht gut austestet sind. Hm. Ja. Und die Zeit wird sie heute halt selten genommen. Leider. Hm. Leider, ob es wahrscheinlich.
0: Wir, wir man planen jetzt auch zum Beispiel gerade bei unserem Produkt wieder sowas ein, dass wir mal in die nächste Phase, wo wir jetzt einfach richtig viele Features dann abgeschlossen haben, in einer nächsten Phase dann wieder mal äh, ja, eine offizielle Refactoring und, und so eine Cleanup-Phase reinlegen. Ja? Ähm, ja. Muss, man, muss man einfach oft einmal machen. Ja,
2: ja.
1: absolut. Oder einfach, einfach
0: einmal diskutiert man halt dann einfach zwischen Technik und also Architektur und 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 Marketing und sozusagen Product Owner halt, bis man sowas einmal unterbringt wieder, weil man halt einfach immer die die Dinge hat natürlich, die, diese Spannungsfeld zwischen äh, Features und ähm, ja was 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 bringt jetzt dem Kunden einen Nutzen und und dem ganzen Produkt und was ist nur unter der Haube
1: sozusagen? Ja. Ja, Aber ja, klar. Ja, sicher, das ist halt die Sache an dieser Refactorings, ne, dass das eigentlich, ja, wie soll man sagen, jetzt nur einen indirekten Beitrag hat zum, zum Produkt, ne. Wahrscheinlich längerfristig ja, vielleicht halt, besser ist das als das wie ist jetzt ein Feature, das eine oder andere. Ja. Weil es halt besser wartbar wird und vielleicht ist dann besser getestet und bla, bla, bla. Genau. Aber natürlich, ja, schwer, dass du es jetzt an Kunden verkaufst. Und sagst so, du zahlst jetzt für das gleiche Produkt, nur mit einer besseren Release-Nummer. Aber wenn klar. du da Apple ausschaust, da gibt es ja dann auch Wege, ne, dass du halt auch nur so kleine Features jetzt megamäßig mit Marketing verkaufst und vielleicht aber in Wirklichkeit schon irgendwelche anderen Sachen primär schraubst.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, also das, wie gesagt, das muss man halt immer in
0: Kombination, also oder im abwechselnden Takt entweder mit Features kombiniert oder halt noch, noch wieder neue Features sozusagen, ja. Na ja, okay. Gut. Ansonsten ansonsten. <lacht> ansonsten, können wir das Thema dann mal aufpacken mit dem Code
1: löschen. Code löschen, ja.
0: Ich finde es grundsätzlich schön. Je weniger <lacht> Code, umso besser. <lacht> ja. Wenn die Bestimmt, so wenig wie ja. möglich Code, der schön und sauber und lesbar ist, die Aufgabe erfüllt das Programm ist, dann, dann ist das gut so. Genau. Ja.
1: Keep it simple.
0: Also wir werden alle schon lange nicht mehr nach Lines of Code bezahlt.
1: Ich ja, weiß nicht.
0: <lacht> Hab ich was versammelt. <lacht> <lacht> weißt du, wie du das mit deinen
2: Clients ja. ausgestattet?
1: <lacht> ja. So, das jo. war die Programming-Sparte, oder wie?
0: Ja, du hast dann so ein Ding drinnen, der passt eigentlich zu die, zum Neujahrspodcast oder zum ersten dieses Jahr, ja. was du, <lacht> du vorgenommen hast.
1: ha? <lacht> Na, ja. Du hast
0: eigentlich geschrieben, welche Programmiersprache in 2014 erlernen.
1: Stimmt, genau. Tja. Hast
0: du dir da schon was ins Auge gefasst?
1: Ah. Hm. <lacht> 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 ich, mh, ja. Eigentlich habe ich da auch gespielt auf so einen Blogpost, den es das neulich gegeben hat, der ist durch Twitter gewandert vom Java Magazin. Die haben nämlich genau die Frage heute halt gestellt und so einen Poll gemacht. Und da ist, zumindest wie ich mein, äh, mein, meine Stimme da abgegeben habe, war da an erster Stelle Skala mit, ich glaube, 22 Prozent mhm. und an zweiter Stelle war Groovy mit 18 Prozent. Und dann dritter Stelle war mit 12% Closure.
0: Aha, okay, ja.
1: Und Was
0: ist, hast du da einen Link zu der Umfrage?
1: Ich habe das irgendwie, ich glaube, ich habe es retweetet. Ach so. Ähm, genau, ja, ich kann den Link geben, wenn ich schon seine.
2: Mhm.
1: Ich habe ihn da schon. Und ich glaube, es ist ja halt bei mir her, dass man wahrscheinlich Skala nur mal genauer zu Gemüte führt. Und eine Closure.
0: Mhm. Clojure. Clojure ed- sollte ja richtig heftig sein.
1: Ja, es ist halt ein Lisp-Dialekt, ne? Ja. Ähm, ich habe mir es jetzt in den Ferien angeschaut. Ja, es ist schon cool. <lacht> es ist halt, ich habe nur. Wir, eh mal, wir haben es schon mal, das haben wir das haben eh schon mal geredet. Ich mein, damit halt du da richtig einen Einblick kriegst, müsstest du halt wirklich einmal ein kleines Projekt damit machen. Und ja, damit du da wirklich einen konkreten
0: Anwendungsfall halt so,
1: ja. ja, genau. Im Beruf habe ich halt eher das, dass man Technologien vorgeschrieben sind, als wie, dass ich mir da jetzt für ein Produkt wirklich jetzt, was gut, was für Technologien aussuchen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das macht das Ganze ein bisschen schwer. Aber wir haben ja für das Jahr nur was anderes vorgenommen. Und ah, ja. das werde ich mit einer von dieser Programmiersprachen wahrscheinlich umsetzen. Weil da bin ich nur am Hin und Her, weil es voll geheim Vor
0: Erfahren Sie die donatech radio als Erster?
1: Ja, na sicher. Natürlich.
2: <lacht> okay,
1: bin auch schon gespannt. Ich habe noch nichts gemacht dafür. Keiner also, <lacht>
0: hey, habe ich wieder für das Open da. Projekt Werbung gemacht. Ja, für welches? Für das G-Contract.
1: Achso, ja. Hm. Hm. Ja, das, das ist.
0: Ich da irgendwie zum Thema waren, weil irgendwie die Leute äh, in der Uni irgendwie formale Programmierung oder irgendwo so Fach und da haben sie wie das irgendwie Contracts und, und Specifications von Methoden und so geredet und ja. Ah ja. Aha. Das ist
1: das, ja.
0: Da hat das gut dazu gepasst.
1: Ja, ja cool. <lacht> Was war bei dir die Programmiersprache, die du da schauen würdest? Oder, oder schaust äh, du andere Sachen, andere Sprachen auch immer so ein bisschen drauf? Grundsätzlich,
0: oder? ich es auch so, eigentlich, also, dass das eine gute Sache ist, wenn man sich ähm, so im Jahr irgendwie eine Sprache anschaut. Ähm, ich bin eher so im Moment, dass ich stark den Fokus habe auf bei mir, auf dem, dass ich mich auch weiterbilden wie im Bereich Betrieb und Hosting und so noch. Okay. Also mhm. da fällt mir so, eben wie gesagt, das Vagrant-Docker-Thema und so. Also gerade Docker ist was, wo ich mich einfach ganz stark gerade interessiert dafür und wo ich eigentlich mit Vorhaben mir noch ein bisschen mehr hänge. Ist leider in die zwei Wochen jetzt nicht so ausgegangen, wie es vorgehabt hätte. Aber das Projekt ist auch noch so jung und da tut sich so viel da mhm. möchte ein bisschen am Ball bleiben und ein bisschen abwarten, dann was Kimberts da noch alles. Aber da, da machen wir schon so, so Überlegungen und Skizzen angefertigt, wie in Zukunft bei uns die ganze Uh, Infrastruktur von Kundenprojekten und eigenen Projekten und so, so Hosting-mäßig neu aufziehen will. Uh, das ist sicherlich ein Thema für mich heuer. Und sagen wir mal so, uh, eine Sache, die mich schon lange immer beschäftigt, uh, ist einfach ja, die ganze Ruby, Ruby-on-Rails-Thematik. Uh, da, da habe ich jetzt nicht unbedingt vor, dass ich wirklich ein Projekt damit mache, wie ich will nur einfach ein bisschen mehr Wissen drüber, um vielleicht ein paar interessante mhm. äh, Aspekte auszufinden, was, oder sage ich mal, einfach ja, wieder neue Inspirationen für die eigenen, für die Sachen, in der man dann selber das macht, wieder für Grails
1: und Java und so halt, äh, weil einfach, ja, ja, man ist da so in, der, in so einer Bubble drin. So, genau, man aus der Bubble ein bisschen Wir sind nicht halt in der Java-Filter-Bubble ja. <lacht> gefangen.
0: Genau. genau. Und ich will eben absichtlich mal ein bisschen was außerhalb von der Bubble mir wieder anschauen. Ja. Ja. Ähm, da ist für mich das irgendwie am nacheliegendsten, weil ich halt einfach in dem
1: Web-Application-Bereich am meisten immer noch zum Tor habe. Mhm. Ja. Mhm. Ja, da ist ja ein, jetzt eine interessante habe ich gerade die Umfrage noch aufmacht aufgemacht, da ist jetzt gerade JavaScript gleich auf mit Groovy. Mhm. Also genau so viele Leute, die ist ja groovy, das ist ja auch schon wollen, wollen sie ja nochmal mal in JavaScript jetzt irgendwie einarbeiten. Ja. Das, ja, wahrscheinlich wird der JavaScript okay. sogar jetzt noch ein bisschen dazu gewinnen, weil das erscheint mir logisch, dass man, wenn man noch nicht JavaScript kann und in dem Bereich jetzt irgendwie ist, es ja. einfach irgendwann nochmal JavaScript geben muss. Ja. Gerade jetzt, wo JavaScript die, die Frontend-Sprach wird im Endeffekt. Thematik, ja.
0: Ist bei mir auf jeden Fall eben eigentlich ja, auch schon mindestens gleichrangig
1: wie, wie die ganze java groove ja. ja, Das Traurige ist halt, mit, mit JavaScript alleine kommst du halt jetzt auch nicht mehr weiter. Ja. Also da musst du auch wieder Nein muss der Framework anschauen, sogar die Frameworks eigentlich
0: sogar Frameworks gut oder in dem TypeScript Sachen wo man ja. schon oder was ich mir im immer im Schlangen wir genau schon wie es im Angular zum Beispiel und mhm. ähm, ja solche Thematiken auch, ja ja aber ist ja interessant immer wenn wir in Retrospektive schaut ähm, was man letztes Jahr so gemacht hat und dazugelernt gelernt hat ist es sehr Wahnsinn das ist ja das Interessante in unserem Job irgendwie oder für mich für mich halt auch, was man was ich vor einem Jahr alles noch nicht gewusst habe.
1: Ja, ja es gibt halt, halt stehende Regeln. Ge- ja, es kommt halt immer viel Neues dann dazu, ne? Also... Ja, ja. Das, das ist Schon sehr spannend. Bleibt spannend. Bleibt spannend.
0: Ein spannendes Jahr 2014 liegt vor
1: uns. Ja, das stimmt, ja. 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 Gut.
0: Nächste Woche mache ich noch mal Pause. <lacht> Weißt du, ja, nächste Woche war ich auf Urlaub, bin ich am Schiff unterwegs, hast du dann mal die Kreuzfahrt da dann gewonnen. Ah, ja,
1: genau, ja, ja, ja. Ja,
0: ja, deswegen ich ja cool, also das ist nächste Woche, okay. Ja. Und dann greifen wir wieder an in zwei Wochen. Genau. Schauen wir uns wieder um einen Termin. Aber ich glaube, für heute war es schon. Ich glaube, ja, das
1: waren schöne Schlussworte.
0: Schöne Schlussworte, ja. <lacht> ja, gut. Dann, Dann. auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.